0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Joran Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana, como siempre, estoy acá en el Domo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello. Y hoy tengo una invitada súper especial para este episodio. Ella es coreógrafa, bailarina, ha sido una gestora en la danza aquí en el país. Estoy acá con María Elisa González. ¿Cómo estás, María Elisa?
1: Bien, gracias, muchas gracias, ¿no? Lindo. Qué lindo, gracias, gracias por
0: caer, qué bueno que hayas podido caer.
1: No, a ti, a ti, ¿no? Me parece chévere que podamos hablar también de, de lo que es la danza, de lo que está pasando con la danza, ¿no? Qué bueno, sí,
0: ¿no? sí qué linda, qué linda. En es un podcast especial porque no te conocía, no nos conocíamos, eso es lo bacán de aquí que puedo conocer gente y gente que ha estado como partícipe en ciertos movimientos de arte acá. Y además, también hoy es mi cumpleaños, entonces estamos hablando de mi cumpleaños. Sí. <risa> es la primera vez que grabo un podcast de mi cumpleaños. Felicidades. Gracias, lindo. Lindo, ¿Cómo eres tú con tus cumpleaños? ¿Te gusta cumplir años?
1: Bueno, sí, yo soy agradecida de cada año que voy subiendo de año. Ajá. <risa> lindo. Y, pero fresco, o sea, de chica yo pensaba que los cumpleaños deberían festejar las mamás. Porque sí, ¿no? Es, Decía, la mamá nos ha traído a la vida, ¿no?
0: Uh-huh, qué chistoso. Yo pensaba eso hoy en el taxi que venía. decía, chita, mi mami debía haberle dicho feliz día. Ajá.
1: ¿no es por habernos traído.
0: Dile, entonces tú te llevabas este muy mundo. bien con los cumpleaños. Porque hay gente súper conflictuada con cumplir años. Hay la gente que se conflictúa y la gente que le encanta cumplir años. ¿A ti sí, te encantaba?
1: Sí, sí. No tanto así como que sea una maravilla, pero más bien, decía ya, pues un año cumplido, un año más para para hacer proyectos, ¿no? Para claro. pensar en... Uh, ya de un tiempo acá, pienso que los cumpleaños es cada vez un regalo de la vida, ¿no? Uh-huh. Un regalito de la vida por sentirnos bien, ahora más con la salud, claro. digamos, de esas cosas. Uh-huh. Pero pensar también que... ¿Qué, ¿Qué más queremos de hacer? ¿no? ¿Cuánto queda por hacer?
0: Como replantearse cosas. Cachaba, sí. viendo como algunas entrevistas tuyas, igual que hablabas como esto que a ti te gusta como plantearte objetivos súper claros, como esto de dejar morir y renacer otra vez, sí. lo dices por ahí.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, en la pandemia, yo desde que empezó la pandemia uh-huh. y una pena porque estaba bailando un nuevo programa mío oh. que se llamaba De Cuerpo Presente Ajá. y justo vine la pandemia oh, y hay yeah. que estar de cuerpo ausente. Ah, claro. <risa> <risa> claro, pero yo sí dije, no, lo mío no es esta te- las tecnologías, no es migrar rápidamente, mm. a hacer funciones por… Por, 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 el por, Zoom, ajá, por el Zoom, por no online. sé qué horas. Ajá. No, voy a estar tranquila, ojalá extraño y, y me encanta el público en vivo, ¿no? Entonces, uh-huh. todo el entusiasmo que han tenido otros compañeros está muy bien, pero para mí no era eso, ¿no? Uh-huh, claro. Entonces, más bien me dediqué a hacer mis estudios, mis lecturas, mi parte teórica, escribir okay. algunas cosas.
0: ¡Qué bien! Y esperar ¿Y qué pasó? O sea, tú estabas con fechas ya y se te cayeron las fechas.
1: Es decir, sí, después del Teatro Sucre yo ya tenía pensado en que hay que difundir porque si se tiene un montaje que claro. se ha demorado mucho tiempo en hacerlo y uno va madurándolo y lo va queriendo claro. muchísimo, uh-huh. es para difundir y porque no todos los amigos, no todo el público alcanza claro. a ir a ver, ¿no? Ajá. Pero sí, entonces yo pensaba, bueno, vamos quizás al, a, a Casa Humboldt, que tienen un teatro uh-huh. bonito, me claro. gusta ahí, pequeñito, bonito, sí. bien acogedor. Entonces, próxima temporada, también me gusta el teatro Mala Hierba, que, claro. que sí lo había hecho uh-huh. esta, esta obra allá,
0: repetirlo,
1: pero ya dije, no, no hay cómo. O no estabas
0: pensando en migrarle a un formato más pequeño de, de público, más que nada.
1: sí. Sí, 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 otros uh-huh. teatros más pequeños, en fin, ¿no? Claro. Pero ya no hay, no hay cómo, entonces, muy paciente, dije no.
0: ¿Y vas a rearmar la obra? ¿Vas a volverla a presentar? Eh, claro, qué hay bien. que volver a presentarla, claro
1: que sí. sí, por supuesto.
0: Qué bueno, qué bien. Háblame un poco justo de esto de, hablando de los cumpleaños y de todas estas cosas que se van formando de la niñez. Háblame de tu niñez, porque a mí me pareció súper interesante esto de que vienes de una familia numerosa, numerosa, son ocho mujeres y dos hombres, son diez. Diez, sí. Claro, son diez. Diez es Qué loco, cuéntame un poco de eso, cómo era tu dinámica con tus hermanos, es loco porque yo también, mi familia, mi mamá viene de una familia grande, que ¿sí? son antes, ocho hermanos, claro. Exacto,
1: ajá. yo, lo que pasa es que antes las familias eran c- seis, ocho, diez. Claro. Ajá. Doce, sí, yo tenía unas amigas que eran... Uy, qué barbaridad, ¿no? Qué locura. Ajá. Los papás eran, yo digo, nuestros papás eran, qué sé yo, sabios de cómo llevar una economía con tantos hijos. Uno a duras, a duras penas puede con uno. Tener mantener la
0: compostura con tantos. Con tantos, ¿no? Con tantas, en su caso. Sí, ¿Cómo sí, era sí, su dinámica? Porque eso justo de mi familia saco que ellos ya en un punto... No necesitaban amigos, sino que entre todos son una comunidadcita de hermanos, entre todos juegan y eso. Cuéntame cómo era tu dinámica. Sí, sí, un poco
1: eso, un poco eso. Es decir, los hermanos se convierten en cómplices, Mm. las hermanas en en cómplices en. En las cuidadoras también, mis hermanas claro. mayores nos peinaban, nos arreglaban. Oh.
0: ¿Y era mucha la diferencia de edad entre hermanas?
1: Claro, es que al ser 10 yo soy número ocho ¿no? de, de los diez, mm. eh, al ser diez eh, había edades mientras unos estaban ya en la universidad, otros estaban unos chiquitos. Ah, <risa> yo era de las chiquitas que iba de atrás, atrás de mis hermanas mayores a mirarles. ¿Y, y
0: qué es? tan mayor era tu hermana más próxima? De ella?
1: No, un eh, par de años. Un par de años, par de ah, años claro. y la que después de mí un año. Entonces uh-huh. sí nos llevábamos mucho, ¿no? Uh-huh. Pero lo lindo es que yo descubrí espiándoles a ellos eh, descubrí lo que leían y leían, tenían obras de literatura, ah, no muy sí. complicadas, sino así como, ¿qué te digo? Ah, 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 los Tres Mosqueteros, okay. algo ah, así, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O, o la poesía de Amado Nervo.
0: Y tú les espiabas. Y les espiaba es?
1: y entonces leía y entonces sí descubría también mm. ese mundo. En, en mi casa sí había una pequeña biblioteca, había un piano. Teníamos un profesor de música, una vecina nuestra nos enseñaba danzas españolas porque ella estaba en el conservatorio de música, Ah, que había danza, era conservatorio de música, danza y declamación.
0: ¡Oh, qué loco! ¿Y tú (risa) a qué edad edad empezaste a tener estas clases de danza española?
1: Estaría todavía como en el colegio, y y después ya esta vecina nos enseñaba, pero no me enseñaba a mí, nos enseñaba a cuatro, a cinco hermanas, o sea, a varias, a las hermanas González. Era un curso de hermanas. Sí.
0: Claro. Sí, Tocábamos
1: no sé. el piano, venía el profesor y nos enseñaba tres, cuatro, cinco. ¿Y, y también más.
0: tocas el piano? ¿Tocaste el piano un poco? Un
1: poquito, pero no. Y mi mamá decía, ya paren ese piano, por Dios. Claro, ya era hecho juguete. Ya. Nosotros, no, 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 no <risa> acababa una, y iba la otra, iba la otra.
0: Increíble.
1: Entonces, mi mamá, ya paren ese piano.
0: Mm. Qué loco, entonces sí había como en tu familia esta inclinación al arte.
1: Un poco al arte y bastante a la naturaleza, porque vivíamos en una casa que estaba con árboles, con plantas, con flores, con espacio y ahí jugábamos. Ah, Entonces yo pienso que que el contacto con la naturaleza es propiciatorio para... Para reencontrarnos más tarde con, con lo que significa el arte, ¿no?
0: Sí, no es como un instinto primario que te despierta igual estar al lado sí, de la naturaleza. Igual sí. que el arte, es como instintos primarios como el movimiento, el sonido y Sí, sí, cosas. sí, sí,
1: como eso que después uno, como que lo guarda y que después uno sí... Se sí. sí, ha sido. Sí, ha sido, ¿no? Ajá. Eh, nosotros en danza tenemos una clase que se llama expresión corporal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en expresión corporal es ser como como el viento, como los pájaros, okay. como nos queda. Entonces, ahí es como Ajá. recordar, ¿no?
0: Claro, representar con el cuerpo, como esa conexión que tenías con ese elemento en específico. Claro, que, bacán.
1: que es como uno sí ha vivido eso, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Aunque la maestra Marta Graham, esta sí. maestra norteamericana, después de ella, cuando hace su escuela, dice que que no quiere ser ni pájaro, ni viento, ni aire, quiere hablar del ser humano mm, y, su, mm. y sus realidades, ¿no? Eso, ese es el paso de la danza moderna hacia la contemporánea, ¿no? Ajá. Un poco dejar de dejar esos principios que nos, de, nos liberaban un poco con... Eh, Isadora Duncan que uh-huh. rompió con el ballet clásico porque ella decía que quiere ser más libre ¿no? claro. y bailar la, el uh-huh. viento y sentir eh, ella las olas del mar y ser libre con su cuerpo ¿no?
0: Qué loco eso de la técnica Graham me parece súper loco yo ayer me clavé un poco leyendo al respecto porque se me hizo full interesante esto de que es como un lenguaje ya decodificado sí. y que logra como transmitir las emociones humanas ¿A qué se refiere eso? ¿Como que hay movimientos en especial que te evoca una emoción?
1: No precisamente, porque sí, estamos hablando de un lenguaje como como la música. Tú que eres músico, bastante subjetivo. La subjetividad del arte allí es totalmente. Pienso que en el movimiento del cuerpo como en la música, son dos artes que están totalmente ubicados desde las subjetividades, ¿no? No así la literatura ni la poesía claro. ni las artes plásticas, porque Ajá. aunque por más um, abstracto que sea, tú tienes un producto ahí,
0: está. Es físico y ya es claro, físico está el mensaje ahí, se pierde. Y claro, uno muy poco. puede
1: decir a ver qué me dice esta, estas artes plásticas, qué me dice este cuadro, ¿no? Claro. Pero de alguna manera Es, hay una cosa concreta. En cambio, en lo nuestro es totalmente inmaterial.
0: Exacto. Tú misma dices por ahí que es como de las artes es la menos comprendida, es como la que menos se logra traducir. Nunca se traduce al 100% lo que el autor quiere decir, porque siempre como que somos filtros como espectadores y siempre lo he dicho en este podcast, en realidad... Lo que tú crees de una obra dice más de ti que en la obra en sí, ¿no? Sí, sí, y sí, 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 en sí. la danza es mucho más loco, me quedé justo pensando en eso de que tal vez como el mensaje es mucho más difícil de transmitir de lo que tú quieres decir.
1: Sí, sí, y porque la danza ya pasó de tener una dramaturgia, una narración, que es, mm-hmm. que lo vemos en el ballet, ¿no es cierto?, el ballet uh-huh. que te habla de, del lago de los cisnes, claro. que te habla del príncipe, de lo que quieras, ¿no? Exacto,
0: hay una narrativa.
1: Hay uh-huh. una narrativa. Pasamos a hablar de las emociones. Uh-huh. Entonces, las emociones puede que no tengan narrativa, claro. solo tienen a lo mejor una, una atmósfera, una Momentos. circunstancia, pero es del ser humano. Y entonces, claro, ya algunos autores han dicho que lo que queremos es... Eh, que el espectador se emocione, ¿no? Ajá. Pues mueva y conmueva. El cuerpo queremos que mueva y conmueva. Entonces, aunque no entendamos mucho, aunque no expliquemos mucho, es la uh-huh. vivencia del momento que te transforme, ¿no? Claro. Que, que te transforma tanto a todos. Es, uh-huh. Entonces, un hecho de vivencia especial.
0: Claro, es súper loco porque tú tuviste que aprender a lidiar con eso, seguramente, con sí. esto de que... No sé, que tú al bailar estás expresando algo. Lo he hablado mucho aquí en en canciones, como en escritores de canciones, que a veces uno escribe una letra y el el que recibe, el espectador, entiende cualquier otra cosa, porque lo relaciona a su vida y a sus experiencias. ¿A ti cómo te pasó con eso, con escribir obras o o danzar o hacer como... eh, Obras en las que tú querías decir algo, pero el espectador capta totalmente algo distinto, porque seguramente sucede. ¿Cómo empezaste a lidiar sí. con eso del de mensaje? ¿Cómo se va cambiando?
1: Pero más, no, no hay problema, es decir, porque lo chévere uh-huh. en la danza es como, uh, uh, a ver, como nosotros estamos en el escenario, alguna gente puede decir, bueno, no entendí, pero qué Ajá. bonito, Exacto. no entendí, pero qué chévere qué lindo uh, hay un momento en que algunas obras pueden ser uh, ligadas o, o, o encaminadas a, a que sean más didácticas no claro. a que se digan así se muestren así
0: uh-huh. más directas de alguna manera
1: Ajá, más directas que vamos a hablar de, 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 de desencuentros de la pareja ahí está la pareja y es los desencuentros Entonces, de ya la pareja ya, tiene, ya sabes pero hay otras cosas que, que uno lo plantea um, y, y estamos en un plano más abstracto. El espectador, como tú dices, el espectador no tiene un... un no viene desde un vacío. El ser humano tiene una carga. Tiene un
0: bagaje. De un
1: cosas. bagaje de sensaciones, de emociones, uh-huh. de información, uh-huh. de experiencias anteriores y lo que va a pasar es que, claro, cada uno tiene distintas lecturas, decimos, ¿no? diferentes lecturas. Ajá. Y en la danza es eso. En la danza Ajá. sí pasa eso, pero no nos preocupa tanto. Lo que Ajá. nos preocupa es, es decir, no nos preocupa que cada uno tenga una lectura encaminada, sino que tiene que ser abierto, diferentes Ajá, claro. lecturas. Lo interesante es que sea un encuentro honesto, humano. Claro. Y, que, y que signifique algo, ¿no?
0: Claro, que se cumple ese ciclo de expresar y que alguien reciba esa expresión. Sí, y que lo, exacto. Y que lo reinterprete. Sí, Ajá. sí, sí.
1: Y que le signifique algo, porque si no significa algo, yo digo, ay, yo prefiero ir a ver una linda gimnasia o esas ah, gimnasias claro. olímpicas. y Yo soy la primera que admiro. Uh-huh. Si no hay algo que te signifique, uh-huh. algo que te... Que te ¿qué será? pues ¿qué es la estética? ¿no? ¿qué es del sí.
0: arte? ajá, ¿qué es la belleza por ser bella? igual hablábamos de eso justo con es un, un, un gran cantante gran letrista que nos contaba que él no hacía las letras hasta que estaba a punto de grabar y que a veces las letras no tenían sentido pero las palabras sonaban muy bien oh, o sea ay, que la belleza lindo, de claro. las palabras y de cómo se conectaban era lo importante como el simple hecho de que sea bello también claro. suena bonito y también como con el movimiento debe ser muy parecido
1: Sí, con el movimiento, te digo, en los últimos años hay un gran interés de hablar desde el cuerpo, ¿no? Uh-huh. En mi época no. En mi época se hablaba de personas que hacen danza uh-huh. y se hablaba de las coreografías. Pero sí. a partir de los últimos años eh, se ha retomado, porque se ha retomado pensamientos que vienen desde Platón, Aristóteles, ya que uh-huh. sé yo, Descartes pero sobre todo Nietzsche, ¿no? Ajá, Nietzsche. Nietzsche Habla mucho un de eso. Ajá. Gran un gran defensor, no solo del cuerpo, sino del cuerpo que baila. Ajá. Sí.
0: Sí, lo cita bastante. Tú lo citas bastante.
1: Sí, me encanta porque él es un punto importante para nosotros. Ajá. Después, después viene Foucault, Ajá. no sé qué, Descartes, lo que quiera, ¿no? Pero... Eh, Ahora en la danza hablamos Se da mucha importancia al cuerpo ¿no? Entonces si es algo somático Es lo que eh, tenemos Porque eso nos da identidades diversas Entonces si si tenemos identidades distintas Y somos un un elemento eh, que va a expresar Entonces podemos bailar desde nuestras propias identidades Claro,
0: claro, cada uno genera su propia identidad Qué loco Háblame un poco justo de este volviendo un poquito así como a la parte de de cómo te topaste tú con el baile, porque sé que también tú siguiéndole, siguiéndole a tus hermanas es que fuiste a a probar en la la Casa de la Cultura, fue que entraste al principio, ¿no? No, fue fue
1: con Marcelo Ordóñez, hizo una convocatoria para Eh. ofrecer becas para el ballet folclórico que él tenía.
0: Ajá.
1: Y mis hermanas iban, entonces yo era de las últimas, atrás, atrás de, <ríe> atrás de ellas. <ríe> Pero ya una no le quedaba el horario, la otra ya no, no se entusiasmó mucho, o, ah, otra dijo que ajá. nos es que, a la final me quedé tú? yo. <ríe> sí, me quedé encantada. Qué loco, el...
0: ¿Y, ¿y tus hermanas no, no siguieron algo artístico después?
1: ¿Sabes que No, no. No, tengo una hermana que le gusta tocar el piano como, como Uf, su hobby, tiempo, digamos. Claro, como estoy, ¿eh? Pero no, ya, ya que, todas venimos de, de una línea que éramos profesoras. Mi mamá fue educadora ah, okay. alguna vez, pero con diez hijos, educó claro, diez hijos. Claro, pues ya tenía su,
0: su guardería que, propia. Sí. <risa>
1: <risa> pero... Pero mis otras hermanas sí no, hemos sido. Yo también mm-hmm. vengo con esa vertiente. Claro. Yo soy bailarina educadora. Claro. <ríe> sí, soy profesora. Sí, el Ajá. método, la enseñanza, el rigor. Oh,
0: qué loco. Viene ya de. de sí, de tu sí, mamá. un poco
1: de eso de, lo... de la casa. ¿no? Entonces, no, mis hermanas no se dedicaron a. a Te quedaste arte. tú solita desde yo. ahí. Sí. <ríe> ¡Qué loco! Oye, y
0: justo Uy. llegas y llegas a este. Es... ¿Qué estudiaste el principio? ¿Era ballet con folclor?
1: Folclor. Yo pertenecía al ballet folclórico de Marcelo Ordóñez, porque estamos hablando de fines de los 60, 60. para entrar a los 70, y ahí estaba el ballet folclórico de Patricia Ulestia y de Marcelo Ordóñez. Era una época en donde eh, el el país entraba a a una modernidad tardía, pero que eh, se necesitaba una construcción epocal del cuerpo porque el folclore nos daba la posibilidad de entrar a los, oh, al turismo, ¿no? Entonces, mm. era esa época en donde, ¿qué te digo? Los hoteles, las aerolíneas estaban oh, mucho oh. con el turismo. Y el folclore, bueno, venía una corriente no solo de Latinoamérica, sino también de de Rusia con los vales rusos ese folklore como digamos. ese nacionalismo y el que... nacionalismo sí.
0: claro tú lo dices en una entrevista me pareció full interesante esto de que tú también luego empezaste a cuestionar un poco eso no como que sí, en realidad sí, sí. como que distorsiona sí, sí, algo sí, sí. del mensaje en realidad que quiere decir cuéntame un poco de eso 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 me pareció muy interesante como desde este punto de vista tuyo que empezaste a tener este choque con el folklore
1: Claro, porque a mí me encantaba. Yo claro. cuando estaba ahí estaba encantada, maravillada, es que me era gusta lo primero que Sí, no, ¿no? además hermoso, ah. porque eh, estaba ya bailando, ¿no? Claro. Bailando y admiraba a, a, a mis profesores, mis profesoras que bailaban allí en el grupo, y como Marcelo Ordóñez y Patricia Glesia también. Uh-huh. Eh, hacían giras, íbamos por todas partes del país, e incluso uh-huh. nos fuimos a A a Miami, a Dallas, a Nueva York. Yo era todavía del colegio, pero ya se hacía. Ah, Así, claro,
0: sí, en el colegio. Todavía estaba en
1: el colegio. Y entonces, eso es un mundo lindo, Mm maravilloso, me encantaba, ¿no? Pero claro, después yo preguntaba también eh, eh, por dónde podríamos encontrar eh, esto, esto, y yo preferí ir buscando. Uh, y dije, no, yo, yo no quiero de pronto solo hacer folklore sino que yo quiero hacer danzas de mi país. Entonces, me lancé a hacer un recital que los llamé Danzas de mi país. O sea, ya oh. un poquito me alejé del folklore porque yo decía, quiero hacer uh, algo, algo uh-huh. como bueno, eh, claro. la intuición nomás. Sí, <risa> ¿Y qué época. te llevó
0: a alejarte? ¿Sentiste algún tipo de limitación?
1: No. No, no. Yo, yo siempre estuve muy fiel a mis maestros. Pasa que eh, Marcelo Ordóñez tenía un local y después se fue a la Casa de la Cultura. Mm. Ahí encontré que también había un ballet que era Nora Almavera, que era ballet clásico. clásico. Y también yo en la Casa de la Cultura vi que había un grupo de grupos de teatro. Estaba mm. a, 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 el grupo de teatro de Antonio Ordóñez... Y y eran como herederos de de un importante maestro que era Fabio Paquión, y yo no lo conocí porque era antes. (ríe) Pero pero bueno. Entonces, ese movimiento en la Casa de la Cultura hizo que también yo conozca ese ballet Mm. y me encantó. Y Marcelo cerró un tiempo su su compañía. Entonces, Ah, ¿cómo cerró? Entonces, yo entré al ballet clásico, clásico, ¿no? Y. Al conocer el ballet clásico, bueno, también estaba encantada, pero yo decía, bueno, pero debe haber otro, otras cosas que se pueden hacer con todo esto que tenemos, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en el ballet clásico? ¿Te costó de alguna manera acostumbrarte o adaptarte? A la...
1: No, porque en el, eh, era costumbre en el ballet folclórico de Marcelo Ordóñez de entrenarnos con una, con una barra clásica, con ah, okay. un entrenamiento. O sea, yo ya sabía lo que era primera posición, Mm. la barra, y nos entrenábamos con ballet.
0: Ok, esa era como que la base para empezar a aprender el otro lenguaje. Sí, sí, sí,
1: sí. es decir, que en esa época era un ballet escénico, folclórico, folclórico escénico. Y también, fíjate, ahora los años, ¿no? Eh, Noralma finalmente era una escuela y y un grupo de, de ballet clásico, pero lo llamó Ballet Experimental Moderno. Mm. Fíjate, mm, Ballet mm. Experimental Moderno. O sea, tiene... Era como una
0: ruptura del...
1: Sí, tiene Ajá. tres cosas de ahí, como que Me, ir rompiendo acá. sí Es Ballet, es Ballet.
0: Claro. Si es Ajá.
1: experimental, nosotros lo llamamos neoclásico.
0: Neoclásico, claro.
1: Y moderno ya es y otra es cosa. es
0: contemporáneo. Sí, sí, ya es
1: como otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces era lindo porque permitía que teníamos clases de teatro, de expresión corporal, de teatro.
0: Ahí tú ya empezaste con las clases de teatro. Sí. Pero sí, todavía sí. tú no tenías como esta idea de que se puedan juntar las dos cosas como el… el no,
1: no solo yo decía, bueno, pero yo también quiero hacer mis propias cosas, ¿no?
0: Ajá. Entonces,
1: verás, intuitivamente yo estaba en el colegio, tenía mis clases de ballet… Y yeah. les reunía a mis compañeras del colegio en, en el recreo. Yeah. Como te digo, me salía lo de profesora. <risa> ah, buenazo. Yo había apuntado <risa> en un cuaderno y decía, les voy a dar la clase. Decía que, que se saquen lo, las, los zapatos <risa> de medias y vamos a hacer la clase. Qué Entonces, así eh, repetía, yo le decía a mi profesora, así, así tan espontáneamente, yo les doy la clase. Y ella decía, ¿y cómo das la clase?
0: <risa> <risa> o
1: sea, yo apunto en un cuaderno lo que usted me da y yo les doy a mis amigas.
0: <risa> ¡Qué loco! Qué... Sí.
1: Entonces, digo, era tan, ¿qué te digo? Tan ingenuo uh-huh. todo este proceso, pero a mí me servía como para codificar lo mío primero y después para no. preguntarme, bueno, yo quisiera hacer algo con mis no. compañeras, conmigo, quiero hacer algo.
0: ¡Qué loco! Es que al momento de tú enseñar también como que acentuabas más el conocimiento. Eso es lo claro, bacán de enseñar.
1: Claro. Es decir que yo, en esa época, que en los primeros años de los años setentas, eh, uno aprende a bailar bailando y uno se hace en la práctica, ¿no? Uh-huh. Pero es lindo porque me tocó ese, ese aprender a hacer y uh-huh. saber hacer desde ese claro. aprendizaje, ¿no?
0: Claro, y poder explicar también. Eso es Claro, acá. Claro, Cuéntame un chance como de esto de... También creo que va ligado mucho al, al ballet clásico y esta corriente. La exigencia también, ¿no? Como que la exigencia y como el perfeccionismo es algo que necesario, está a la... Ajá, sí. es necesario, ¿no? Y aunque sabemos que la perfección es algo igual subjetivo de alguna manera porque es a ojos de o tu coreógrafo, o tu director, o tu profesor, entonces como que tú vas moldeando este, esta perfección de alguna manera de tus ojos, ¿no? ¿Cómo tú lidiaste con esto de la perfección? ¿Viste casos en los que en realidad gente no aguantaba con estas exigencias? ¿Cómo tú te adaptaste?
1: Yo he tenido mucha suerte porque todos mis profesores han sido muy exigentes, pero muy respetuosos. Mm. Pero conozco de otras compañeras que han, que han tenido que sufrir eh, agresiones físicas.
0: Oh.
1: Eso no me parece, es decir, sí estoy en contra de esa agresión, de esa ah. violencia física por ser más rigurosos, por ser mejor maestro. Sí. Eso, eso sí, no, yo no he tenido... Nunca eso. te topaste con eso. No, pero sí he tenido maestros muy exigentes, muy, muy exigentes. ¿no? Eh, y entonces lo que ha pasado conmigo es que he tenido mis temores, mis sustos, claro. eh, qué sé yo. Pero eh, sabía que tenía que que hacer ensayos de mi propia cuenta, digamos, aparte. Mm Y todo ese rigor duro, difícil, a mí me me llegaba un momento en que no era atormentado, no no me atormentaba, sino que me liberaba. Oh. O sea, ya después de eso, sí, estar así, ¡ay, qué maravilla! Siempre siempre ha sido liberador.
0: Ok, esa presión te ayudaba de cierta manera.
1: Sí, siempre ha sido ah. liberador. Es decir, por más difícil, porque la técnica Graham también es parecida. Así, ¿no? Uh-huh. La técnica Graham es... Um, en México se le dice que es muy sufridora. Sí. Porque es la contracción, la profunda contracción. Y yo he tenido maestros más Graham que la Graham. <risa> ortodoxos, así. Claro. Muy sufridores. Pero, eh, sin embargo, yo he sentido que en algún rato eso, eso hace que se vaya. Y que solo es... uno lo disfruta, ¿no? Uh-huh. Ya yeah. te digo, ahora al pasar del tiempo uno analiza y todo eso, y sobre todo va a la mm. parte filosófica y Foucault, sí. que dice que, que él es el cuerpo domesticado, Ajá. vigilar y castigar, y que el cuerpo es el, oh. que, el que lleva todo ese vigilar y castigar, ¿no? Claro. Está en el cuerpo, ¿no? Mm. Eh, entonces, fuera de Foucault, fuera de, <ríe> de todas estas... Um, estas normas tan rígidas que se da en el uh-huh. ballet también. Yo no he sentido eso, sino más bien como necesario para, para liberarse
0: Claro, y tú liberarnos? Lo, lo tuviste y lo que hiciste, o sea, al sentir esta presión como en el ballet clásico, lo que tú empezaste a hacer es como ensayar más por tu cuenta, me dicen, ¿cierto?
1: Claro, claro, ensayar más y decir, bueno, uy, no, me sale esto, y después me salió.
0: Ajá, qué, ¡Qué tanto ¡Qué tanto ensay... qué, ¿Qué tanto fue lo que llegaste a ensayar? Como que el punto como de quiebre en el que superaste tus horas de, de ensayo. ¿Cuánto más o menos ensayabas en esas épocas?
1: No, te, no tengo la percepción exacta de qué de que sean los horarios, ¿no? Pero yo pedía permiso quedarme en la sala de clase. Uh-huh. Y me quedaba hasta que ya alguien golpeaba la puerta. O era... A veces me iba a retirar mi papá. O mis hermanas... Okay, ya uh-huh. me he pasado, estamos aquí afuera más de una claro, hora. <ríe> ah, no me había dado cuenta, perdón, perdón.
0: Claro, tú trabajabas por el objetivo y, y no parabas no, no Yo me olvidaba, claro.
1: Y a veces cuando ya nadie me tenía que ir a ver, yo me olvidaba, uy, ya lo, ahora no tengo transporte y ahora <ríe> ya me olvidaba <ríe> de, que, de todo eso, ¿no? O sea... Yo sí he vivido esa magia de la clase, del ensayo, de, de olvidarte, y yo creo que en la música te pasa sí, eso. O sea, si tú te pones a tocar que to- guitarra. Bajo, yo soy bajista. Ah, cierto, ¿sí? sí. Te pones a tocar y estás en eso. Hay un, una dimensión distinta de lo que es del tiempo, ¿no? Sí entonces ya te olvidas bueno yo me he olvidado que se han ido mis enamorados, mis novios perdí a mis novios porque me olvidaba que había que, había que ir al cine que oh que... no,
0: te quedabas bailando He perdido a mí. Wow. Y es que esto de la autoexigencia es súper loco. ¿Qué, ¿Qué tan permisiva eras tú con esto de, de, de ser autoexigente? Porque igual Porque no era, es que yo no era.
1: Es que no era. Es decir, he sido rigurosa y sí, también creo que al ver dirigido la compañía de danza, algunos compañeros eh, pueden quejarse de que en la compañía yo he sido demasiado rigurosa, exigente, ¿no? Eh, pero me parece que eso es como un compromiso, no, no es como un tormento, uh-huh. no es como ahora este filósofo surcoreano dice que vivimos la época en donde nos, nos autoexigimos, ¿no? Uh-huh. No, no era esa actitud mía, yeah. sino más bien ese disfrute de poder tener la posibilidad de estar ahí, 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 en eso, ¿no?
0: Como por el objetivo mismo, ¿no? O sea, por el objetivo de que te por, salga, ¿no?
1: por, por la alegría de estar ahí, o sea, como que, claro. qué lindo, ¿no? Qué lindo estar, estar, estar en eso, si no me sale esto y doy, y qué sé yo, ya, me salió, uh-huh. ah, qué lindo, pero si no me salía, no importaba, no, no era un tormento para mí. Uh-huh. No claro, importaba entonces si que...
0: eras permisiva con, o sea, más te importaba la sensación. sí. Claro. Sí,
1: sí, sí. Y vivir, vivir. Ajá. Yo siempre he pasado feliz viviendo, ¿no? viviendo.
0: Y entonces eso. tú, tú no, eras, no eras muy nerviosa cuando te tocaba presentar, no eras muy nerviosa para los shows.
1: Eh, a ver, eh, en general no.
0: ¿No? Bien. En
1: general no, pero en algunas ocasiones de pronto se me venía algo así. Y yo decía, ay, ¿qué pasa? Ajá. Pero en general no, porque... ¿qué será? Como que he encontrado una armonía de la uh-huh. vida? O sea, el estar en el escenario no era, es un privilegio, es una maravilla, uh-huh. ¿no? pero era, es como, como una, una alegría, una cosa más armónica. Claro. No como uh-huh. un acontecimiento angustioso.
0: Ok, claro, tú lo ligaste por ese lado. Uh-uh. Ajá. Tiene full sentido por cómo tú también ves esto de que no le ves como autoexigencia, sino como disfrutar el proceso de...
1: Claro, porque si me atormento exigiéndome. Claro. El estar en el escenario me angustia. Podría ser un, un, una ansiedad, una angustia, y, y no.
0: Y no te dejas conectar. No,
1: siempre he entrado al escenario como, como más bien bien... Relajadita.
0: Relajada,
1: bien <risas> armonizada y ya lo que tiene que ser, tiene que ser. Qué bien.
0: ¿Ya? ¿Y tienes alguna especie de ritual antes de subirte? ¿Has tenido algunos? ¿Has ido sí. mutando en eso? ¿Cómo es como tu preparación para ir eso? Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que eso también ayuda a las... Yo creo, Yo sí creo que debemos no perder y que, y que el arte es un mundo de ritualidades mm-hmm. y no hay que perderlas ¿no? mm-hmm. sí yo mm-hmm. creo mucho en eso sí como sí, empezar respiraciones bueno. una especie de yoga que aunque no 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 mucho pero sí
0: antes de an- antes de entrar
1: en o sea. sí 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 estando en el lugar bueno todo el corre corre del escenario de en fin pero me gusta me gusta ir con con más tiempo es decir dos días antes ah, okay. tres días antes si hay cómo
0: desde ahí empieza como este sí, inicio del ritual. También. Porque
1: necesito que, que mi cuerpo, mi espíritu, mi yo eh, tenga un sentido con el espacio. O sea, no puedo llegar y bailar. O sea, el piso me dice cosas.
0: Wow. Esto
1: me dice cosas. ¿Qué me dice? ¿Qué es este espacio, oh. esas cortinas, ese piso, el camerino, y entonces si estoy dos, tres días ahí. ¡Wow! Es, es, es eh, que el espacio me tiene que dar confianza a mí.
0: Tienes que estar familiarizada con lo Sí,
1: sí, 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 tiene que decirme cosas, ¿no? Entonces, wow. por eso es que necesito el tiempo, mucho tiempo. Sí. ¡Qué loco!
0: Entonces tu ritual empieza bastante antes, justo para sí. generar esto. Y en cuestión, yo creo que también al ser algo físico, como en cuestión de la alimentación, también debes tener como tu, tu dieta, ¿tienes alguna dieta en específico? No, o, o, no. Sea, no, importa, tú eres como tu ritual, más que nada es energético con el espacio. Sí,
1: con el espacio, con el movimiento, con, con mi vida interior.
0: Ah, qué increíble.
1: El, la alimentación. No, no he tenido nunca una preocupación de que tengo uh-huh. que hacer dieta, sino que hay cosas que no me gustan, que no como. Ajá. Yo no como fritos, hamburguesas, esas cosas. ah
0: tú comes sanito
1: siempre. Pero porque sí, no claro, me gusta. Claro, una claro, vez claro. Comí algo y digo, pero Ajá. esto es feo. O sea, como que no. Ajá. no. Y, ya, y ya mi cuerpo es así como, como va por, uh-huh. por la tranquilidad y por lo más... Más las frutas.
0: Ah, qué increíble. Claro. Los,
1: los chocolates me encantan esos. Sí. <risa> y nunca pienso que engordo, no engordo. Qué maravilla comerse un qué chocolate. Bien, qué claro. bien. Peso menos
0: encima. Me Oye, y, y tú, justo con, hablando de esto, como que fuiste descubriendo o fuiste como te fueron llamando estos otros, estas otras vertientes. Ajá. Era, era justamente tal vez tiene algo que ver eh, con que. Tú te vas acercando cada vez más a este teatro, a esta danza teatro y este género como que a ti como que medio te va cautivando, ¿no? Tal vez es full por esto de que se puede entender mucho más del mensaje. Yo me quedé como un poco atado a esto del, del mensaje como se va perdiendo en el transcurso hacia el espectador. Tal vez con el teatro y justamente teniendo una narrativa y con un poco más de elementos, ese mensaje llega a ser mucho más puro de lo que tú quieres decir. Tal vez por eso tú empezaste a irte a otras corrientes.
1: Eh, No intencionalmente Claro Mi encuentro con el teatro ha sido como todo este proceso mío Porque las nuevas generaciones ahora es distinto Tienen escuelas, academias, cursos, universidades, facultades de teatro, de danza, etcétera Lo nuestro no, nuestra... yo correspondo a una época en donde, ya te digo, era o, otras realidades para claro. dedicarse a la, a la danza. Uh-huh. Y entonces, cuando yo entré a la Casa de la Cultura, me quedé maravillada del teatro. Y yo decía, yo me quedaba horas enteras viendo los ensayos de teatro. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué me cautiva de esto? Yo, me, me encanta la danza, claro. pero ¿qué me cautiva esto del teatro? O sea, ¿qué uh-huh. misterio tiene que... Que es distinto de la danza. Claro. Y bueno, no tenía respuesta en ese momento, pero fui descubriendo también que la danza y el teatro van como juntas, un montón de veces, ¿no? Uh-huh. Pero lo del teatro me gustaba todo el montaje espectacular. Ya. Yeah. Toda la espectacularidad del teatro. Uh-huh. Entonces yo decía, el, yo como espectador entro a otro mundo. La danza Tiene tiene un mundo parecido, ¿no es cierto? Pero, ya te digo, es el paredé, el cuerpo, bailamos, el grupo, en fin. En esa época no teníamos muchas escenografías, no teníamos. Eh, Quizás ahora hay un teatro que también ya... Más que escenografías, con objetos, ¿no?
0: Que aportes desde ese otro lado. Y,
1: con, no? y objetos, uh-huh. o sea, la silla te diste o la mesa, y tú bailas
0: claro. en la mesa,
1: la silla, el micrófono. La claro, hay eh, claro. Exacto, ajá. todo. En esa época, no. En esa época bailábamos en el escenario y era el grupo y la música y ya. Y el teatro uh-huh. me encantaba todo lo, que, el, todo lo que tenían que hacer esos montajes… Bueno, la palabra también, pero cantaban y eran músicos, cantaban y hacían todo. Entonces, el mundo del teatro me me fascinaba y me cautivaba y me hacía preguntas. Y entonces, desde desde las primeras obras coreográficas, yo invitaba a gente de teatro. Hagamos algo con teatro teatro y danza. Ah, siempre estuviste ahí queriendo mezclar. Sí, 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 hagamos algo, teatro. ¿Y ya
0: pasaba antes? ¿Tú viste algún referente de eso o simplemente era una necesidad tuya?
1: Era una cosa espontánea, sí. En esa época no había. Facebook, nada, y entonces los referentes que teníamos eran unas pocas películas que... eh, que tenían Alianza Francesa o la Casa de la Cultura, pero era muy poco, unos Mm. cuantos libros por allí. Mm. Era poco la información internacional, digamos.
0: Tú hablabas en una entrevista de las fotografías también.
1: Sí, 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 había libros o fotos. Yo, Isadora Duncan, que uno lo conoce de joven, y así por algún libro que llegó y algunas fotos que están por allí, ¿no? Ajá. Entonces, eso me ha pasado con el teatro, y yo no he seguido actuación ni clases de teatro, sino unas pocas clases con Pascal Monod, que nos dio unos cursos allí en okay. la Casa de la Cultura, justo para danza, y después yo est- entré al Instituto de Danza, también tenía profesores. Yuse Yassen era un, un iraní que nos dio clases de teatro.
0: Okay, okay.
1: Pero siempre he estado con teatro, y últimamente siempre he pedido... A, a, a gente de teatro que dirija mis obras, ah, wow. que revise mis obras, Ajá. que dirija, que me vea, que, que, mm. que eso. Entonces me gusta ese mundo, ese mundo ¿no? Pienso que, eh, que, la, que el teatro como tal eh, tiene un tema que es la teatralidad.
0: Uh-huh.
1: Y es una danza, me permite pensar en la danzaridad. ¿Ya? la teatralidad uh-huh. y qué pasa con la danzaridad, okay. es decir, uh-huh. que es un cuerpo en donde el hecho mismo, lo que tú decías, esas ritualidades, mm. ya lo, lo tejen un poco más con otros elementos para que no sea mi cuerpo en movimiento, Claro. sino mi cuerpo en movimiento que tiene que transitar por distintos momentos,
0: Ajá. distintas
1: memorias Ajá. y distintas dramaturgias para que suceda Ajá. algo importante, ¿no?
0: Ajá. Y
1: Entonces sí es...
0: Qué, ¡Qué increíble! ¿Y tú cuánto te demoraste en ya hacer una obra así, mezclando las dos? ¿Cuál fue tu primera obra en la que
1: no, ya mezclaste? No, imagínate, yo... Qué horror digo. Yo ahora digo que irresponsable. ¿Por qué? <risa> porque recién estaba entre yo y me y unos compañeros de la política y que porque en la casa de la cultura. Eh, es, todos los artistas estábamos comprometidos con los movimientos sociales sí. Era la de, época de los setentas, ¿no? Ajá. Sí, que veníamos de mayo 68, que veníamos de, uh-huh. de, de México 68, de, de las luchas ajá. Nos venía Jean Paul Sartre, nos hablaban de cosas, ¿no? Claro Pero, y en el Ecuador, los movimientos sociales tuvieron gran importancia en la década de los 70s, 80s y 90s, ¿no? Y después aparecen los movimientos indígenas, pero la Casa de la Cultura estaba muy, muy comprometida con los movimientos eh, políticos, ¿no? Y entonces, y todo, algunos estudiaban, algunos amigos estudiaban sociología, otros estaban en… ...en los frentes universitarios, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, a mí me invitan claro. con unos compañeros... ...porque yo también estaba en las luchas sociales... Mm-hmm. Um, ...a un festival mundial de la juventud y los estudiantes... ...a Berlín. Eh, eso fue en el 73. Okay. Entonces, yo hice un recital que le llamé Danzas de mi país... ...porque yeah. no quería llevar folclore. Claro, y ajá. Y porque ya sabía que había otras formas... Entonces, era algo así. Ahí, intuitivamente, era algo medio teatral. Entonces, ese fue mi primer recital en el 73. Y ya cuando regresé en el 74, que volví a entrar al ballet, ya empecé a hacer mis solos. Entonces, yo uh-huh. hago mis solos de danza. Pido el Teatro Prometeo. Uh-huh. Y ahí me prestaban el Teatro Prometeo dos, tres meses. Ah, Por eso te digo que siempre fue el lugar, ¿no? Ajá. El espacio. Qué mal. Entonces yo pedía para hacer un recital, me prestaban cuatro horas todos los días y ahí armaba, ¿no? Y entonces ah. ya... Y ahí ya armaste así, así como me Un recital, claro. Okay. Y, y que era ponerme una falda teñido, te acuerdas que teníamos que se te, no te acuerdas de no no, más o no, capaz sí era. <ríe> que teníamos camisetas y hacíamos teñidos nosotros con nudos y teníamos así, o sea, teñi... Entonces hacía mis propios vestuarios, ah. una falda de liencillo un mallón, una madre Ajá. entera, y hacíamos nuestras danzas, ¿no? Yo hacía mis recitales. Y así
0: tú ahí empezaste a meterte un poco con esta parte de la dramaturgia y de la teatralidad dentro de tus propios sí, shows.
1: Sí, 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 sí. Y entonces yo lo, una de las primeras coreografías que había hecho es Canto General, de Pablo ah, Neruda. De Pablo Neruda. Eh, también... Eh, porque me, me gustaba mucho, eh, o sea, yo iba descubriendo, a la vez que descubría la literatura. Uh-huh. descubría la música y descubría cosas y decía, yo voy a hacerlo, Ajá. yo hago una obra con esto.
0: Claro, creo que tú dices por ahí igual que ibas descubriendo la danza, descubriendo el mundo, entonces era ese sí. lindazo como ibas creciendo y e ibas descubriendo, igual i- ibas descubriendo como esta filosofía y te ibas como cuestionando incluso cosas sí. conforme ibas aprendiendo más cosas. Qué loco, cuando tú, tú has escrito obras ya dentro de la teatralidad como guiones y cosas como que luego tú les haces movimiento,
1: no, no, no he escrito como una dramaturgia Ajá. formal, digamos, yeah. pero sí eh, he trabajado con mis guías, guías de, de trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh, por ejemplo, cuando hicimos la primera vez La Torera con Jorge Mateus, uh-huh. él fue el que hizo toda la guía, eh, pero yo iba llevando una guía paralela, y entonces cuando uh-huh. él me hablaba de planteemos la locura de esta Ajá. la torera desde la locura claro. entonces él me daba pautas y decía a ver María Luisa tú eres bailarina uh-huh. para entrar en la angustia de, de este personaje yo te voy a decir a ti que siéntate en esa silla y tú eres bailarina, quieres bailar pero no puedes bailar, tus pies y tu cuerpo no te deja bailar
0: ok, ponía el contexto
1: entrate por la línea de la locura o sea, no por la, a ver, no por la tragedia, porque yo aquí solita no puedo bailar. No por la tragedia, sino por la locura. Entonces, claro, a partir de esas premisas yo iba haciendo mi propia narrativa. Claro. Ajá. Tenía mi director, pero yo hacía mi propia narrativa.
0: ¿no? Claro, igual eras un filtro de lo que Ajá, Y
1: entonces yo hacía. Esta ulti- el último montaje que hicimos con... Uh, le, le invité a esta coreógrafa linda, Talía Falconi, que es amiga mía, que la quiero mucho. Y ella hizo la obra que se llama um, la, uh, El olvido del ser. Uh-huh. Entonces, El olvido del ser es una señora que está en sus años y que no se acuerda qué es esto. Es una taza. Y qué es esto y como tengo un, un bailarín invitado le veo al bailarín y no sé si es mi hijo o es el enfermero Ajá. o es un extraño y quién es no entonces Ajá. en ese olvido del ser ella me daba pautas y después cuando dice María Luisa quiero revisar lo que tú haces dime lo que haces y yo le expliqué una narrativa que era mía Tuya, claro el, otra cosa no es cierto claro
0: otra cosa otra ya...
1: cosa y entonces wow. yo digo yo estoy aquí me acuerdo que mi mamá y le busco a mi mamá no y como mi mamá tenía tantos hijos alguna vez decía michita susanita eufemia maría luisa bueno quien quiera venga venga alguien venga o que no sé. entonces nos llamaba a todas
0: ya yeah.
1: y no, entonces <ríe> yo en mi olvido de ser Decía, Michita, Susana, María Luisa, claro. decía lo que decía mi mamá. ¿no? Wow. Entonces hago Ajá. mi propia narrativa, es decir, voy construyendo mi propia dramaturgia personal. Para
0: traducirla al movimiento. Para claro.
1: enriquecerlo.
0: Ajá. O sea, sí. ¿E- ellos te cuentan una cosa... Y tú recibes eso y pasa por otro filtro que justo lo que hablábamos del bagaje de las personas que ya son como espectadores, como que le transforman al significado, ¿no? Claro. Y eso es básicamente lo que te hacías.
1: Claro, pero sí he hecho mis propias danzas, como ah. tú dices, con una línea de acción, ¿no? ¿Con una sí, narrativa? Sí sí. sí, 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 claro.
0: ¿Y cómo es? ¿Cómo es? O sea, tú, a ti te cuentan la historia y en dónde entra la música. Primero es el guión, <risa> la música, y de ahí tú pones los movimientos... O cuándo entra la música, cómo es No,
1: eso? mira, nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando y vamos encontrando nuevos métodos y vamos Ajá. poniendo nuevos retos. Yeah. Para mí sería muy fácil en mis 50 y piquito de años uh-huh. tener un método hecho y este me da resultados. Pero no, Ajá. no, no, no. Yo, Ajá. yo no voy por ahí, ¿no? O sea, mm. entonces si quiero buscar por otro lado, por otras cosas. Entonces, sí he hecho también, eh, ahora último te voy a hablar de las últimas cosas, en donde he pedido que, por ejemplo, a Gerson Guerra, que le pedimos que haga La mirada del ángel, ¿no?, con Leonardo Ramos. Este sí, yo tenía una idea de dramaturgia propia, o sea, yo estaba motivado, yo pedí que yo quiero hacer esto, ¿no? Pero viene el director y te, busca, te, te pide otras cosas, ¿no? Yeah. Y esa es la búsqueda. Ajá. Te quita del lugar que tú quieres y eso mm. es lindo. Eso claro, es muy claro. lindo. O sea, el es un red. Como
0: que te da otra luz, otra como sí. otra perspectiva y te, de lo y mismo te, y
1: te quita el piso. Ajá. Entonces ya, yeah. pero es lindo porque en, hay búsquedas y hay encuentros, ¿no? Ah, wow. Claro. Y entonces ahí también he tenido, eh, mira. Yo no he tenido mucho la suerte de trabajar con música y creación musicales propias todo el tiempo para uh-huh. la obra. La de Talía sí, eh, la de también en La Mirada del Ángel, una parte sí, con Santiago Hidalgo, el músico, yeah. eh, de, 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 que tiene una banda, ¿no? Okay. Y, eh, y una que algunas cosas, ¿no? Pero entonces voy por buscar la música ¿no? Ajá. entonces paso oyendo. buscas oyendo. que
0: se adapte a esta misma narrativa que tú también la sientes que se adapte
1: o no, sino que me emocione que, que me diga que me emocione que me, que me diga cosas que me, que me hable
0: ¿Que tenga que ver un poco con la narrativa o simplemente, o sea, tú después de escoger la música, ahí recién le pones movimientos o tú ya tienes una idea de los movimientos? Van juntas. Van juntas.
1: Van juntas, sí, van juntas, mm-hmm. van, van juntas. Guau. Wow. Van va juntas porque eh, a veces uno no tiene que bailar la música, tiene que bailar en contra de la música.
0: <ríe> ah, wow Eso es
1: interesante. Qué Pero lindo. eso ah. es ahora. Hace 50 años bailábamos la música y los maestros nos pedían, ¡pisa la música! ¡Pisa! Ahí está, con la música, ¿no es cierto? Sí, pero, ¿qué te digo? Bailábamos Vivaldi, por ejemplo, o Bach.
0: Claro, claro. Bach
1: Bach nos ha acompañado un montón a a la danza moderna, ¿no?
0: Y entonces bailar en contra de la música, ¿cómo es eso? Pero ¿Cómo?
1: ahora hay que bailar en contra de la música. ¿Y cómo
0: armas eso? ¿En qué sentido en contra de la música? A ver,
1: si nosotros tenemos unas sonoridades eh, y que ya no están en el concepto de melodía, ¿no es cierto? O, uh-huh. Sino que, híjole, aquí me vas a tomar el examen. Tú me estás
0: tomando ¿Es el examen. Estoy cambiando música. <ríe> Ya, no hay un concepto como de melodía principal, una una curva melódica. Que empieza
1: y y traerá la melodía, ¿no es cierto? Sino que tú tienes sonoridades, paisajes sonoros, ¿no es cierto? Entonces, si tienes esas sonoridades, a lo mejor te sugiere algo, pero como es tan fuerte y y la música puede ser, tiene mucho volumen, ¿no es cierto? Mucho... ¿Qué te digo? Tiene una forma muy grande la música, ¿no es cierto? Si si está así, a lo mejor tú tienes que estar lo contrario. Puedes hacer un silencio corporal con una gran música.
0: Claro, con una dinámica fuerte en la música.
1: Ajá, Ah. entonces solamente estás en un un silencio total corporal con el escenario, con tu ser, y la música es fuerte.
0: Ok, es como jugar en contra de lo que la música te diría naturalmente que hagas sí wow y háblame un poco también de eso yo vi como en esto de lo que tú misma hablabas de lo de la técnica Graham esto de contraerse y relajarse me hizo mucho clic con esto de que en la música también hay este principio de la tensión y la resolución la música uh-huh. está compuesta de tal manera en que siempre tiempitos y tiempitos compases y compases secciones grandes llega un punto alto en el que se tensiona y se resuelve entonces uh-huh tal vez tiene algo que ver esto como de la contractura y de la relajación con el significado y lo que causa para el espectador y también con lo que va con la música.
1: Claro, eh, la técnica Graham, eh, a ver, eh, la maestra Marta Graham hizo esta técnica a partir de sus propias búsqueda, digamos, sí. ¿no? Y entonces ella parte del principio filosófico de que el centro del movimiento tiene que estar en el el centro pélvico porque la Isadora Duncan planteaba que el plexo solar es donde se irradiaba la iluminación de la energía para el movimiento la maestra Graham va al centro pélvico porque dice que allí está el origen de la vida de la sexualidad y del deseo y En ese centro pélvico, que es todo una caja y que está ahí adentro todo, ¿no es cierto? Ese es el motor del movimiento y a partir de eso se contrae y se produce el release, que es superar la contracción, ¿no es cierto? Porque no puedes mantenerte contraído todo el tiempo.
0: Claro. Te mueres. <risa> sí, sí, sí. Eh, o sea, me hace sí. alusión como a la música, como mantener en tensión, y nu- que nunca llegue a relajar. Exacto, es como, no
1: ah, puedes. Decir, te mueres. Exacto, <risa> sí. Entonces, ella plantea que eh, la, las profundas contracciones del, del cuerpo que está en el centro pélvico es el origen del movimiento para no hacer un movimiento de release, que es lo que viene, sino uh-huh. a partir de las espirales. ¿Qué tiene que ver con la filosofía y la dialéctica?
0: Yeah. Es
1: decir, el movimiento no es lineal, mm-hmm. no empieza y no tiene un fin. El movimiento es un proceso circular, mm-hmm. en espiral, que se va al infinito, se transforma y se regresa. Ah, ok. Ajá. Entonces tiene que ver con el concepto también lineal de la mente y del, y del tiempo. Mm-hmm. Si nosotros pensamos que el tiempo empieza y finaliza en una línea… Ajá. Eh, no claro. tiene esta eh, exacto, no te da posibilidades mm-hmm. en cambio si pensamos que el tiempo es una cosa que va todo el tiempo sí. transformándose y transformando entonces hay un antes, un presente y un futuro que se enlazan todo el tiempo
0: wow eso wow,
1: está en, en esta técnica digamos, ajá. entonces el motor del movimiento es la contracción pélvica que se desarrolla, va a partir de lo, la técnica Graham, a partir de los músculos internos del cuerpo, no los externos. Ajá. Entonces, mm. trabaja con el cuerpo, se dinamiza, se, fuga, se va a una línea fugada y como la dialéctica filosófica de, 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 de Hegel, de Marx, Ajá. de Engels, dice que es la lucha de contrarios y solo la lucha de contrarios te permite que esa dinámica, para que no se rompan en algún lado, ¿no es cierto?, que esa lucha de contrarios te permite generar una fuga para crear otro movimiento. Ajá. Y se genera la negación de la negación, oh. ¿no es cierto? Entonces, ajá,
0: ajá, ajá, qué loco, claro. sí,
1: Entonces, el movimiento desde, la tec- desde esta técnica ajá. es un movimiento que está todo el tiempo, todo el uh-huh. tiempo en este proceso dinámico, de la contracción, el release, las espirales y la lucha de contrarios. Wow. Porque en la técnica Graham, la lucha de contrarios es como el teatro no, de los japoneses, es que si yo quiero estirar un brazo por aquí, tengo que darle la misma importancia al brazo que va atrás. Y no es movimiento este. contrario. Sí, este de acá es el que me da más sentido al otro.
0: Oh, y y eso no
1: se termina sino que se genere en otro movimiento. Claro. Entonces, wow. uh-huh. claro, tiene, uh-huh. es decir, tiene todos unos principios uh-huh. entre filosóficos.
0: Sí, 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 qué loco.
1: Y, y, y que, que se ha uh-huh. investigado, uh-huh. porque la técnica Graham lo que buscaba es que encontrar cuerpos más potentes y, uh-huh. y, 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 y más vitales. Yeah. Eh, eh, en el escenario desde adentro desde el músculo interno claro
0: porque adentro es donde desde se adentro. contrae qué loco o se me hizo tan tan tanto a escuchar a mis profes en la U, que me explicaban alguna vez no recuerdo ni quién me dijo pero justo para empezar a improvisar sobre algún tema para empezar a improvisar decían como deja de ver la música así en línea empieza a verla como si fuera circular porque ah, esa, 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 esa manera lineal de verlo como que te tus ideas se forjan distintísimo cuando ves de manera circular y no ves como que es lineal y como que baja una fila y baja otra fila y que cambias Mm. constantemente. Es un mismo círculo que siempre se va renovando y siempre va surgiendo nuevas ideas justamente por eso, porque está atado siempre y como que tiene una consecuencia de lo que viene antes.
1: Claro, claro, es decir, lo que hay antes, lo que hay el presente y el futuro están
0: juntos. Exacto.
1: No no es que eh, lo de antes se acabó. Se acabó, ajá. Ya se acabó, ya no quiero saber nada, y y el futuro no sé, tampoco sé, porque no sé. En cambio aquí es una energía que está todo el tiempo en
0: circular, ¿no? Qué loco, es casi como... Como yo armo mis podcasts, yo no no lo armo, o sea, yo no lo armo de una manera en la que te hago una pregunta, se acaba la pregunta y me salto otra que tenga nada que ver, sino que yo busco que de alguna manera tenga que ver con lo que estuvimos hablando antes y con lo que vamos a hablar después. Mira, ahorita
1: ahorita ni pensamos en hablar de esto.
0: Es justo eso, pero tiene que ver con todo. Qué loco, increíble eso, y tú esto lo empezaste a aprender, tú te fuiste a México a aprender esto, ¿no? ¿Cómo fue ese salto? ¿Es la primera vez que tú te fuiste para estudiar algo afuera?
1: Sí, sí, sí. Es decir, yo había salido del país a hacer funciones, ¿no? Ya te digo, con el ballet de Marcelo Ordóñez, de mi cuenta, por allí, algún encuentro de, de danza, de no sé qué. Pero ya cuando me voy a México fui para estudiar porque uh-huh. mi maestra Noral Mavera estaba de agregada cultural en la Embajada de México y hablábamos uh-huh. por teléfono y dice, María Luisa, vente acá, yo tengo casa, uh, vente acá, puedes quedarte lo que tú quieras y, y, y vente a estudiar, por supuesto. Uh-huh. Entonces yo siempre digo que no había beca, no había financiamiento, uh-huh. pero había amigos.
0: Qué buena. Había amigos,
1: sí. Uh-huh. Y ganas, okay. ¿no? Y voluntad. Ah. Entonces, claro, me fui, llegué a la casa de ella, pero en sec- los amigos eran los compañeros ecuatorianos que estaban en México: Clever mm-hmm. eh, Viera, ¿no es cierto? Laura Alviar y, y, y Arturo Garrido. Entonces, ellos muy solidarios también, entonces, mm. mira, por aquí hay unas clases, tómate está claro, por acá, en fin, conectando. Ajá. Ah, qué buenazo, ¿Qué tan, qué tan
0: denso es como el gremio de bailarines, no hay mucho como, no sé, <risa> la lengua no va por ahí, no hay mucha crítica y no hay <risa> como mucha… Como en los músicos. Como, no, hay, hay corrientes, de, es que hay corrientes en los músicos, justo eso a eso iba, como que no pasa lo mismo que acá, que los clásicos como que tienen una guerra ahí metida contra lo contemporáneo, ¿cómo es eso en la danza?
1: Ya superamos. El mundo mundo fue una lucha tremenda en estilos, ¿no? Ah, Pero hace, ¿qué te digo? Hace un un siglo atrás, tal vez. Ya superamos eso.
0: ah, Eh, No te topaste tú con nada de eso.
1: Es decir, sí existía en general... Desde Isadora Duncan, Isadora Duncan quiso, quitó las zapatillas y bailó con túnicas porque estaba en contra del ballet, entonces era contra.
0: Claro, ruptura. Ruptura, Ah.
1: sí, que es correcto, sí, y en esa época fue necesario. Pero eh, yo creo que en la actualidad lo lindo es que como también las ciencias sociales nos han enseñado a pensarnos desde la otredad, el otro, lo distinto, lo diverso, mm-hmm. el discurso contemporáneo de las artes también uh, incluye la diversidad y aceptar, aceptarnos y reconocer lo, lo positivo que hay en otro, aunque sea el ballet clásico. Claro. ¡Ja, <risa> <risa> buenísima, <risa> qué hermosa.
0: Claro, o sea, es que eso es lo loco, como que en esas épocas cuando habían corrientes de ruptura, esa ruptura o ese, tal vez como, no sé, a lo que estaban rompiendo lo veían como una imperfección o como algo que muy purista, que no querían que rompa, pero eso era la materia prima para que se genere una nueva vertiente.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí y, y ya te digo, yo creo que mientras nosotros podamos estar atentos a todo lo que, la ciencia también, ¿no? La ciencia, uh-huh. yo digo, qué locura, como de, desde Einstein, o, o quizás uh-huh. desde antes, ¿no es cierto? Nos está diciendo que no hay un universo, que hay miles de universos, uh-huh. hay pluriversos, ¿no es uh-huh. cierto? Y te muestran y... y, y entonces, yo creo que la ciencia, como también el arte y, la, y, 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 y el pensamiento, va, va haciendo unas narrativas que, que nos uh-huh. hacen entender de otra manera. Claro. ¿no? Y yo digo, sí, cada época, me encanta respetar cada época, los dadaístas tenían que ser así, uh-huh. rupturas, porque claro. era la época y era necesario. Yo ahora eh, 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 pienso que, que es lindo nutrirnos de todo. Claro. Nutrirnos de todo. Yo quisiera entender una danza contemporánea. No me gusta mucho hablar de posmodernismo, pero sí una danza actual, uh-huh. una danza creativa uh-huh. que pueda sumar muchas cosas, ¿no? El tai chi, el yoga. Uh-huh. Eh, El teatro, la música, el performance, las instalaciones. Yo yo quiero hacer una obra próxima mía con artistas plásticos, músicos en vivo, instalación en viva.
0: ¡Qué loco! Eso justo me refería con esto de que cuando ya mezclas varios elementos, justo el mensaje empieza a a tomar una forma mucho más sólida para llegar al espectador también, ¿no? Como que se acolita un poco como todos estos otros elementos a que la danza si sí pueda transmitir el mensaje un poco más puro a lo que el autor quería trans- como transmitir, ¿no es cierto? ¿Crees que sí te ha ayudado como estos elementos uh-huh. también como a generar una mayor definición de lo que tú quieres expresar?
1: Sí, pero también ya, eh, eh, es decir, eh, sí si uno tiene que estar claro lo que quiere decir, Ajá. siempre, en, en todo, hasta en lo que conversamos, ¿no es cierto? Sí. Uno tiene que estar claro. Pero en el arte nuestro no necesariamente, como te decía antes, es el mensaje tal. Claro, es el, el mensaje es la tal, Sino uh. que puedes hacer, porque es una experiencia de vida. Más importante es convocar. Uh, hay un, un crítico de teatro que, que habla mucho del convite, el convivium. convivium. ¿Ya? Es decir, convocarnos a vivir el hecho escénico como único e irrepetible ah. como experiencia de vida. Ajá. Entonces, si tenemos una experiencia de vida entre el espectador, el coreógrafo, el director, el actor, el músico, el bailarín, uh-huh. es una experiencia vital que, claro, el mensaje es importante, pero para mí más que la narrativa de un mensaje es lo que se quiere decir
0: Ajá.
1: La, la, la significación subjetiva de los cuerpos que te están hablando, Claro. Ajá. que te dicen, ¿no? que te significan además uh-huh. y ahí también a veces ya no me gusta la danza contemporánea porque yo veo que las tendencias a veces es igual, igual igual y yo ya sé lo que voy a ir a ver ah porque claro. se vuelven tendencias entonces todo mundo hace el mismo salto la misma paradita de una mano de otra pie no te pie. sorprenden nada no sé qué yo nada. ya sé digo qué lindos qué ágiles que son sí. aplaudo
0: pero y el fondo
1: pero no me interesa ya me dejó de interesar aquello que perdió lo sustantivo del ser que es del alma no
0: qué loco o sea tú sí crees como que el fondo es, tiene que estar súper bien establecido para que esa sí. forma como que tenga mucha más conexión con lo que... Sí. Sobre todo tú, porque ya conoces justamente como que para ti debe ser más predecible si va a haber un show de eso como que... Ya sé. Necesitas que te sí. sorprendan.
1: ¿eh? Yo ya sé. Y, claro. Y, y aplaudo me sorprenden lo, lo, lo lindo que son los La bailarinas. Forma. Sí, uh-huh. extraordinarios. Pero todos están haciendo esa tendencia. Bueno, en el arte son tendencias también, sí. ¿no? Uh-huh. Pero aunque sea tendencias, hay que tener, no perder el espíritu, el alma. Uh-huh. El alma, ¿no? Wow. Y no me importa que venga de ballet clásico, contemporáneo, claro. juntos, teatro, música, todo. El espíritu tiene que estar ahí.
0: Sí, justamente yo leía recién esto de que estamos en una generación de formas y no de fondos, y justamente tiene mucho que ver. Con eso. Y
1: una cultura de lo visual rápido. Exacto. Entonces... La de la inmediatez, entonces yo digo, sí, lo visual así, sí, 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 pero
0: me quedo vacío. Wow, que o sea, tú sí crees que estamos en una, estamos amolando como nuestra, nuestro hábito de consumo, incluso como de esta inmediatez, ¿no? Porque ahorita, hablando justo ya de estas como plataformas en donde ahorita el baile se ha puesto de moda también, y como que también. creo que sí afecta a las obras con extensión y con un condumio mucho más profundo, Sí nos ¿no?
1: afecta, sí, 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 sí nos afecta, ¿no? Digo, yo pienso que como, que son como otras herramientas que sí. pueden ser útiles y necesarias y sirven. De ley. De ley. Ajá. No, no me pongo así absolutista. Claro. Ahora <risa> ya será mi edad, ya soy condescendiente con todo. <risa> claro,
0: empático, <super risa> con bien. todo, me parece todo
1: bien, todo bienvenido. <risa> Pero sí pido que no perdamos la capacidad de de ser contestatarios y la capacidad de cuestionar aquello.
0: De generar rupturas igual.
1: Sí, y que cuestionemos. Porque todo lo que nos está dado no es así nomás.
0: Claro, son formas nada más.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí, digo, sí hay que no perder la capacidad de, uh-huh. de ir en contra. Sí. Y si estemos, um, seamos, como te digo, chéveres, sumemos, pero uh-huh. también pensemos en que hay que nadar contracorriente corriente.
0: Claro, qué si increíble, también. eso me parece hermoso. Cuéntame un poco, se me hace full curioso ya hablando así como que de las plataformas y de todos los dispositivos y la tecnología uh-huh. que antes tú no tenías. Ahora se me hace como... No muy fácil, pero ya es un recurso muy, muy a la mano de todos, como poder grabarte y verte y ver si estás bailando bien y poder corregir cosas en específico. Ha hablado mucho esto de que grabarte te ayuda un montón a corregir y hacer reflexiones inmediatas de lo que tienes que mejorar, tanto en la música como en postura, claro. incluso en el deporte, con un skater hablábamos que eso sirve un montón. Claro. En la danza full, ¿cómo hacías tú en ese proceso de mejora antes cuando no existían dispositivos y no podías grabarte y no era tan fácil? ¿Cuál era este proceso de mejora para tú autopercibirte?
1: <risa> bueno, sabes que en la danza siempre se necesita un ojo sí. de afuera, es decir, por más solos que hagamos uh-huh. y por más que estemos encerrados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aunque a veces yo he hecho obras en solitario, 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 o sea, he pasado tres, cuatro meses solita, solita y, y he ido al escenario. ¿Solita? Ajá, pero... Es el espectador el que te dice. Entonces, como tenemos, por decirte, alguna temporada, teníamos temporadas antes, ¿no? De dos semanas, cuatro días, okay. cada día. Entonces, ya en el primer día yo sabía qué pasaba. Termómetro. Entonces, okay. en el segundo ve esta parte no me sentí cómoda con el, con el espectador, porque es una cosa que sientes. Claro. Solo sientes, ¿no? uh-huh. Y busco por este otro lado y voy construyendo por otro lado, ¿no?
0: Y cuando recibes eso de que sientes que algo no está bien con el espectador, ¿tu performance se modifica de alguna manera? ¿Te vas para otro lado, tratas de prestar más atención a ese espectador o tratas de identificar de dónde viene esa energía?
1: No, no directamente al espectador. Solamente la energía la recibo y no, no importa, no importa
0: no, y, y no afecta a tu performance o si lo modificas no con... sí, sí 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 en sí, qué sí, aspectos sí, sí. como lo modificas
1: sí mira la, lo... eso se puede hacer porque también he bailado en solos no ajá. y cuando se baila en grupo no no pues o claro, sea no se puedes esa energía no también. puedes tú estar así y, y, y el colectivo te chocas es que igual <risas> se dispersa
0: la responsabilidad si estás sola sí, tuya no. sí
1: sí 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 entonces, eh, y porque, aunque he bailado solos, también he, bail- he tenido invitados, ¿no? Entonces, mm-hmm. un dúo y ya, ¿no? Claro. Un dúo, un músico en vivo y ya. Mm. Entonces, es más fácil manejarlo, manejarlo allí, lo que se dice en tiempo real, Ajá. resolverlo en tiempo real, mm. ¿no? Entonces, se tiene toda una cosa, porque también me han pasado accidentes.
0: Sí, sí montón. O oh, no, como qué? ¿te has caído? Claro,
1: me he caído, Ay, me no. he caído a la fosa de la orquesta. Oh, no. Me he lastimado, se me metió una aguja eh. en el en, bailando en, en el escenario, se me metió una aguja en el pie. Oh. O sea, hay cosas. O sea, Pero, creo pasa? Que a los
0: bailarines les pasan peor, las peores cosas. de, de cosas.
1: Una vez un, estaba un, una parte de, de, del traje y veía que que, con, que se había juntado a una torre de, de luces se, y se, ar... se iba ah, no. a la torre de luces así conmigo, no. <risa> wow. entonces sí, pasa, entonces mira, esas cosas se resuelven allí, ¿no?
0: O sea, sí hay sí hay veces donde puedes resolverlas y hay veces donde no, o, sea, o siempre lo has resuelto de alguna manera.
1: A ver, la única vez que no he podido resolver es cuando estábamos con José Vacas en Cuenca, hicimos, teníamos un espectáculo que se llamaba Mudanzas y me caí a la fosa de la orquesta, que es grande en ese teatro, mm. y me rompí el, se me dislocó el codo, oh, ahí sí oh, ya no había cómo resolver porque me dolía, yo pensé oh. que sí podía subir rápidamente y ah, seguir lo bailando, lo intenté, es. pero me dolía, me dolía la pierna. Y ya pues no, no podía y empecé, sentí que ya casi me desmayaba. Entonces me llevaron al, al, a la clínica. Y parte de... porque alguien dijo por el micrófono, ¿hay algún, algún médico aquí? Entonces en el público había un médico, me vio, dijo, no es ruptura, vamos Uy, vamos a la clínica. Y, y parte del público nos acompañó. Ay, <risa> <risa> una wow. delegación larga nos acompañó. ¿Qué
0: episodio eso? Claro. Y tuvimos que parar la función, uh-huh.
1: claro. Pero uh-huh. en las otras eh, he, he tenido que resolverlo. Se me ha ido una uña y yo bailando, viendo... Charquitos de sangre no. mientras dejaba en el escenario y seguía yo. Y seguía charquitos de sangre y seguía bailando,
0: ¿no? Eh, claro. Pasa, eso. Pasa wow. eso. Cuéntame un poco justo ya de este lado cuando te alejaste del escenario. Porque tú te alejaste por dedicarte a la gestión. Sí. Don, ¿Cómo nació esa necesidad? O sea, ¿qué es lo, a lo que a ti te llamó y por qué pesó más ese lado de la balanza?
1: Yo tengo dos momentos que, que, de, que he dejado conscientemente, libremente, uh-huh. para um, hacer direccionamientos. Cuando estuve de, directo- de directora y rectora en el Instituto Nacional de Danza, uh-huh. que estuve como cuatro o cinco años, y 16 años en la Compañía Nacional uh-huh. de Danza. Al comienzo en la compañía seguía bailando yo, porque tenía mis solos. Y como okay. había funciones que tenía, pues medio seguí bailando. Pero yo sabía que quería dejarlo porque requería, requería de la gestión que esté tiempo completo, ¿no? Mm. Porque me ha tocado resolver situaciones complejas, o Muy sea, complejas. precariedad económica, de infraestructura, Uf, mejorar sí. sueldos y sus es trámites. Trámites y trámites y, proye- y elaboración de proyectos. ¿Y, y por qué ta, te pusiste
0: ta, ta, ta. ese peso encima? ¿Qué fue lo que te llamó a decir a ver, pasen ese muerto yo me hago cargo? Mm,
1: eh. Bueno, no sé, si sí, sí me, no, es decir, sí pienso que sí, que uno puede estar en distintos lugares uh-huh. y, y seguir trabajando por la danza, ¿no? Uh-huh. Yo pienso uh-huh. que, que sí, sí se puede, ¿no? Ajá. Pero n- nunca dejé como de entrenarme.
0: Ok, O claro. sea,
1: debes no como cuando uno está bailando. Que de, es todos claro. los días, ¿no? sino ah, que ya de vez en cuando me daba mis espacios para ir a tomar la clase con los bailarines de la compañía, ¿no? oh. Entonces yo tomo, aunque sea la barra o no sé qué, o tomo un seminario y ya. Por eso he sí, podido ah. seguir bailando, ¿no?
0: Claro, tú te mantuviste como en forma, aunque estabas alejada del escenario.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, uh-huh. y en algún curso, en alguna gira, entonces tomaba un curso también, ¿no?
0: Ajá. Sí. Y sí. cuéntame un poco como... ¿dónde desfogabas de esta parte creativa? Aunque me dices que seguías como bailando para mantenerte en forma sí o sí como que la parte creativa siempre es como no sé, yo le digo mucho como que la creatividad se amolda al recipiente en el que estás un poco como el agua como que sigue moviéndose y va a seguir fluyendo aunque le pongas un recipiente chiquito va a seguir moviéndose tú Adaptaste tu lado creativo a la gestión. Sí. ¿Cómo lo adaptaste? Vi algunas cosas que hacías o cosas que te planteabas anuales y cosas como retos incluso tuyos. ¿Cómo fue ese proceso con descubrir tu creatividad dentro de la gestión?
1: Sí, yo, a a ver, son cosas que, que, como dicen, el camino, caminar es del camino, dicen. Caminar es del camino. Entonces... Eh, si yo asumí la, la dirección de la compañía, ¿no es cierto? Yo sabía que había que, para conseguir cosas, hay que hacer gestión. Uh-huh. Y claro, sí era muy creativa y también tenía que construir todo un, unas estrategias uh-huh. para uh-huh. poder lograr que, que la compañía salga adelante, que tenga mejor presupuesto. Y además que, como siempre, yo he sido con ganas de que tenemos que salir afuera, desde que entré a la compañía con unos presupuestos bajos, sin nada. Uh-huh. Y yo sí dije, es lindo salir del país. Entonces, uh-huh. miren, la compañía, uno de los retos era salir del país y es duro porque te dan invitaciones, pero no hay pasajes. Claro. Después no hay el tramo del del tren que tienes que llegar de la ciudad a la otra y cómo resuelves y no sé qué. O sea, siempre es complicado, ¿no? Pero siempre me me ha parecido que uno de… una de las… yo no diría retos, sino una de las formas de vida institucional como una compañía tiene que tener estos encuentros y estos encuentros internacionales, porque ahí es un crecimiento también individual, colectivo, y de compartir. Entonces, la mejor forma de aprendizaje es con con los pares que están en otras partes del mundo, ¿no?
0: Claro, no es un reto, es una prioridad en realidad.
1: Sí, se debería tener aquí como una prioridad para todos los campos artísticos. Esa necesidad de estar todo el tiempo con los encuentros, con las redes, con lo que pasa en otros lados, cercanos, lejanos. Sí, entonces, bueno, eso es bastante trámite, bastante trabajo.
0: Pero tú te planteabas las cosas que querías lograr como no sé, escuchaba en una entrevista que decías, como que me planteé que quería hacer 100 funciones al año. Sí. <risa> Entonces, ¿desde cuándo tú te planteabas sí. eso? ¿Cómo armabas eso? ¿Solo lo soñabas y lo hacías?
1: A ver, yo eso lo, lo empecé a hacer en el Instituto de Derecho. Eso hiciste sí es en el Instituto. ¿no? Sí. Porque nadie me ha dicho que había que hacer cuántas funciones. Nadie dice eso.
0: Ya. Yeah. Nadie te tú dice, Ni el un, redondo, ningún claro.
1: ministro, ningún subsecretario te dice cuántas funciones dar. Ajá. Pero yo en el Instituto de Danza decía: A ver, estas bailarinas chiquitinas, uh-huh. eh, ¿cómo es que van a estar fogueándose? Decimos nosotros, sí. ¿no es cierto? Claro. Es bailando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por suerte, tenía el Teatro Nacional Sucre, funciones, y yo me puse 100 funciones al año de un ballet que hizo el maestro Felipe González que se llamaba Copelia. Okay. Fue tan importante eso porque las, a las bailarinas les llamaban las copelias. Yeah. Y teníamos llenos porque hicimos funciones didácticas, pero tenía un equipo colaborador que se sacaban el aire, todos nos sacábamos del aire, yeah. porque tenían que ir a los colegios y traer, invitar, y que, a, a que llenen el, el teatro, ¿no? Mm. Y entonces, de, ese, de esas 100 funciones... Eh, Hicimos otro otro proyecto el siguiente año con otro montaje, 80 funciones. Ese grupo de bailarinas salieron del Instituto de Danza con una capacidad extraordinaria. qué te cuento que dos de esas bailarinas fueron donde Pina Bausch. Y la una es una de las bailarinas
0: de la Pina Bausch. ¿Quién es Pina Baulla? Y ya me... Yo ya Un... soy medio ignorante. Sí, sí, tú me dices de la música, yo
1: tampoco. La compañía de la Pina Bausch es una de las compañías más importantes de danza um, contemporánea, de danza teatro de Alemania ah, okay. y a nivel mundial. Ella ya falleció, pero ella es una renovadora de, de lo que es de la danza teatro, ¿no? Mm. Y... Eh, es, esta bailarina es argentina, pero estaba con nosotros en el Instituto de Danza, Silvia Farías, wow. y se fue a esa escuela, siguió la escuela, la otra siguió la carrera de profesora, Shirley, y... Y Silvia Farías, entonces, quedó bailando. Y hasta ahora baila en esa compañía.
0: ¡Qué increíble!
1: Y de otros grupos, de ese grupo, fueron al ballet de cámara y bailaron, han bailado muy bien y han seguido bailando.
0: Y, claro. y muy lindo, ¿no? Ah, tú abriste como estas plazas para que se puedan foguear y como que puedan llegar a tener confianza con su performance, incluso también. Sí, sí,
1: sí, sí. Qué y increíble. Saber, que, que saber que si uno está aprendiendo y tiene la posibilidad de resolverse individualmente y colectivamente uh-huh. en el escenario, uh-huh. con 100 funciones al año, claro. <risa> ¿no es cierto? Wow, van, a claro. tener una, van a tener una experiencia lindísima. De ese grupo tenía una, una alumna que se llamaba Miki Watanabe, y era japonesa, era hija del gerente de la Mitsubishi, Best. era japonesa, y después de lo que salió de allí, se fue, audicionó en, el, en la escuela del ballet de, de Rusia, del
0: Bolshoi, uh-huh. y les recibieron. ¡Wow! Y les recibieron. ¡Qué bien, qué increíble! O sea, en realidad fue como un entrenamiento todo eso para mucha gente. O sea, fue una, como un...
1: formación, una formación, una formación en una práctica Exacto. rigurosa. Claro, real. Real, sí, sí, Con muy gente. lindo, claro. sí, qué sí, increíble. Sí, 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 muy lindo.
0: Cuéntame un poco también de esto ahorita que me dices como esto de resolverse individualmente y colectivamente. ¿Qué tan abierto o en qué momentos está abierta la improvisación en una danza?
1: Ah, no es una maravilla, es una herramienta importante. Es una herramienta, es un... eh, A ver, la la improvisación eh, en la danza, ¿no es cierto? Y en en la danza creativa, en lo que queremos que que exista un proceso, ¿no es cierto?, con un producto final, más que producto, un, una obra, ¿no es claro. cierto? Uh-huh. Eh, lo, no hay, para mí no hay otro camino sino a partir de, de la improvisación. improvisación, sí. Sí, de pronto hay otros, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es la improvisación en danza? Eh, también ha ido cambiando, ¿no? Antes, cuando yo… Tenía profesores que me decían, vamos a trabajar sobre la improvisación, me daban premisas yeah. y me daban pautas. A ver, vamos a estar en tal sitio, lo que quiera, y usted, tú, haz lo que tú quieras, ¿ya? Uh-huh. Pero, um, y ha ido evolucionando y hasta llega en un momento actual en donde eh, el trabajo de la improvisación es tan rigurosa que más bien ahora lo llamamos clínicas de investigación, ¿no? Porque ya no es okay. el momento que haces un trabajo de... Imbecil- de sino más bien un proceso.
0: Okay.
1: Y el proceso tiene más tiempo, ¿no? Más tiempo. Y yo veo que es, es una herramienta que la hemos tenido siempre, uh-huh. casi siempre, uh-huh. en danza creativa, ¿no? Claro. Danza moderna, danza, uh-huh. ya te digo, en folclore y en ballet clásico, no. No, claro. Porque está la coreografía... Es mucho más y viene el coreógrafo y ya. Ajá. Pero en la danza creativa, en, la, en el proceso, sí, sí, sí. Viene el coreógrafo y hay el coreógrafo, pero el coreógrafo quiere nutrirse de lo que cada bailarín te da. Entonces, oh. un coreógrafo de danza contemporánea, igual, te da pautas y te deja un tiempo o un día o dos días y te da un, un trío o individualmente estudien esto y me proponen cosas. wow O sea, te da,
0: ¿en, ¿en qué sentido te dan pautas? Como esto que me decías, como del espacio, como, ¿qué, ¿qué te dan? ¿Como eh, de, perspectivas? De...
1: Diferentes, cada, cada uno puede, cada coreógrafo puede tener distintos um, enfoques. Ajá. O, 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 o inicios. Alguien te dice, vamos a trabajar, como te decía, con esta botella. Okay. Y te doy ciertas pautas. Esta botella y tú me vas a buscar sin nunca dejar de topar la botella.
0: Por okay. decirte. Wow.
1: Nunca dejas de botar. Oh, y, ese yeah, te yeah, limite, yeah, yeah. y tienes que buscar qué posibilidades de movimiento, pero siempre tienes que estar ligado a esta botella. Otros dicen, nunca te acercas, solo es tu referente.
0: Te atan con un estímulo.
1: Exacto, puede ser un estímulo, puede ser una motivación, puede ser un punto de partida, ¿no es cierto? O un movimiento. Entonces, puede ser, hay seis bailarines y hemos buscado, el coreógrafo mira y dice, a ver, repíteme eso, búscame eso, y de eso, a ver… Todos nos vamos a aprender de eso, esta frase que ha encontrado okay. él, uh-huh. y a partir de eso desarrollamos. Entonces, hay distintas formas, ¿no?
0: Wow, ¡Qué increíble! O sea, te crean el espacio para que un poco como esta parte de, una búsqueda del caos del, del improvisador como que empiece a rebotar naturalmente por el elemento que ya te dan, Ajá. o sea, como que la constante te la dan ellos, tú eres, tú eres quien, quien hace quien busca Y el coreógrafo va armando
1: la coreografía de lo que va recibiendo,
0: wow. de todos. ¿no? A partir de la impro, él va como que... Recibiendo, armando. Eso. Él es el editor del hay, cor- caos, claro. hay
1: coreógrafos que dicen, bueno, yo no quiero llamarme coreógrafo, porque es una coreografía de todos, yo solo quiero llamarme quien organiza esto. ¡Qué locura! Hay algo, claro. hay algunos, ¿no? Otros no, cada uno tiene Ajá. su método. Me
0: parece full hermoso porque aquí hemos conversado mucho de esto, del de artista caótico y el artista organizado, el editor. Porque a veces uno mismo es los dos, y a veces como que se necesita de un agente externo para que realice este otro rol, ya sea del caótico o del organizado. Como que en este caso veo que el coreógrafo actúa como el que organiza y el que edita lo que votan la gente que está haciendo el caos en la improvisación, ¿no? Claro, y
1: y ya te digo, en la danza contemporánea, en la actualidad, nada se encasilla, ¿no? Porque cada uno tiene su método, su metodología, su forma, su búsqueda.
0: Claro, su puede, Y
1: puede, además el coreógrafo, un momento funcionar así, en otro momento de otra manera. Claro. Y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo que te decía que en la actualidad lo, lo lindo que nos trae la ciencia, la, también las ciencias sociales, Ajá. el pensamiento que está siempre cambiando porque la realidad está cambiando. Claro. El mundo está cambiando todo el tiempo. A veces tan triste que vemos cosas tan tan terribles, ¿no? También, ajá. Entonces, todo eso también creo que en, en los seres sensibles, que son Increíble. los artistas, podemos construirnos con este mundo que, que va cambiando, ¿no?
0: ¡Qué loco! Háblame un poquito de esto. Ahora ya me hablaste como cuando te alejaste. Háblame cuando volviste al escenario, porque volviste, ah, ¿hace cuánto volviste al escenario? ¿Cómo fue como este, claro. este de nuevo saltar hacia tu zona <ríe> en el de confort? Do, en
1: el 2015 que yo renuncié a la compañía, a mediados del 2015, mm. entonces enseguida yo dije yo quiero retomar, a ver por dónde retomo y que era mejor retomar sobre una obra que ya tenía, que lo había bailado tanto, que era La Torera, claro. que es el danza teatro… Pero tenía yo mis escenografías, mis telones en algún lado y dije, bueno, si es que está ahí, hago, porque volver a hacer era terrible. <risa> claro. ¿no? Y encontré todo. Bien. Todo, todo. ¿Cuánto todo tiempo
0: es... estuvo guardado?
1: Ay, estuvo guardado, serán unos ocho años, algo Bien. así, en un lugar que, que me pidieron todos los telones para hacer una exposición y quedó guardado.
0: ¿Estuviste ocho años sin subir del escenario?
1: No, yo estuve más. ¿Más?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Bueno, yo estuve de directora de la compañía 16 años. Ajá. Pero creo que bailé unos cuatro años, es decir, restaría unos 10, claro, 12 años. Mucho tiempo alejada. Quizás. De vez en cuando hacía algo, por ahí uh-huh. hacía alguna cosita.
0: Claro, pero no había esa relación. Con el no, 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 estar, bailando, antes, de, claro. estar bailando es de estar bailando. Oh, ¿no? Ajárele.
1: Claro. Pero yo no no sentí ni una carga, ni una angustia. No, no sé, siempre he sido...
0: Qué bien, claro. claro, es que lograste desfogar como esa parte creativa sí. en otros Asu- lados y otras motivaciones. Y asumir,
1: o sea, yo asumo esta dirección que hay que hacer proyectos, hay que estar en antesalas, esperar la cita, te quita, está uno sentado dos horas, ya que que tenido <risa> claro. la cita, llevar un libro, estar leyendo, y te sale la secretaria y te dice, perdone, pero no le van a recibir ahora sino mañana, bueno, muchas gracias, Claro, regreso. <risa> todas esas cosas, ¿no es cierto?
0: Ajá, toda la burocracia, claro, tú te, te fuiste todo ese lado de la burocracia que a veces como que el artista mismo rechaza, full.
1: Pero bueno, yo como te digo, vengo de, de una, no sé, vengo de un mundo, mi espíritu es paciente, uh-huh. mi espíritu, digamos, claro. es medio paciente. Sí, ¿no? se
0: siente full con todas tus experiencias que me cuentas, cómo asumiste como la parte de la presión, la parte de la exigencia incluso, sí, se, se nota sí, un montón sí, en esta parte que me cuentas ahorita del... De la sí, gestión sí. y de la bu- burocracia, que eso es lenta. Sí, bien. sí,
1: yo paciente con tal de llevar <risas> mi librito y leer, leer,
0: y me dicen ya mañana, y bueno. Bueno, mañana estoy aquí, <risa> mañana estoy aquí. ¿Y cómo fue cuando ya te enfrentaste al escenario? ¿Cómo ya prepararte para otra vez montar esto? Ya, onda?
1: entonces eh, le volví a invitar a Jorge Mateus porque él fue mi director anterior okay. y él tenía ya nuevas ideas y fue muy lindo. Entonces okay. hicimos con un video, incorporamos eh, mm-hmm. a, ya eh, el, el trabajo de video mm-hmm. que fue un trabajo lindo, maravilloso, me encantó. Queremos. Y y, eh, entonces hicimos hicimos un equipo de trabajo y ya buscamos desde otro lado. Entonces ya se llamó La Ciudad Invisible, ¿no? Ya no fue La Torera, fue La Ciudad Invisible.
0: Ah, Adaptaron muchas cosas. Con el
1: mismo personaje de este personaje quiteño que enfrenta la locura, eh, que que, que nos... eh, eh, que, que enfrenta la vida y la muerte, pero la locura y la cordura a uh-huh. partir de la ciudad, sí. del tema de ciudad, uh-huh. ¿no? Y entonces, eh, esta obra yo ya le había presentado en Alemania, la presenté en Nueva York, uh-huh. en Venezuela, y ahora que le re- retomaba, ya tenía como, como otra cosa, limpiamos cosas, quitamos uh-huh. cosas, re- renovamos cosas, y quedó Qué una bien. cosa linda. Y yo encantada, ¿no? Encantada de entrar, volver a bailar desde la danza teatro, ¿no? ¡Qué hermoso! Esta, con esta obra y con un director tan maravilloso como es Jorge Mateus Y tan paciente también
0: ¡Ah, <risa> qué bien!
1: Porque también él sí no nos, no nos poníamos angustias ni de horarios, ni de fechas, <risa> ni
0: de nada ¡Qué bien! Siempre has sí. trabajado full relajada, qué loco
1: y después ya vino una obra más compleja.
0: Ajá.
1: Ahí sí ya full entrenamiento, clases y todo, que es la obra, mm. bueno, siempre el entrenamiento, ¿no? Que fue la obra La mirada del ángel. Yeah. Esta obra la quiero mucho, la amo. Le hice con, con le invité a un compañero que se llama Leonardo Ramos, él sí es de teatro, pero mm. había hecho danza. Okay. Y a um, Gerson Guerra, que es del grupo Mala Hierba, mm-hmm. a que nos dirige nos dirija, y un músico que te decía, y entonces igual Mm. equipo de trabajo, ensayos muchas horas
0: una cosa muy linda ¿y cómo fue para ti volver a toparte con ese nivel ya no de exigencia, sino como físico? porque si bien tú también lo dices, como que hay un punto en en la danza donde empiezan a haber las limitaciones físicas entonces tienes que acostumbrarte tienes que bailar diferente como que el proceso de mejora en un punto se convierte en un proceso de entender las limitaciones y de explotar las limitaciones. Sí, claro. ¿Cómo fue para ti ese...?
1: Bueno, sí, es, eh, es asumir la realidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lindo porque yo, con 50 años en el escenario y bastantes años de vida, <risa> no voy a bailar como cuando tenía 20 años, claro. lógico, ¿no? Claro, uh-huh. Entonces, eh, y físicamente también porque... Por supuesto, a mí me duelen las rodillas, tengo un dolor de cadera, menos la espalda, casi no me duele, pero de vez en cuando la, lo, los codos sí claro. me duele, porque tengo algo así como una prematura osteoporosis, digamos, okay. ¿no? Me duele uh-huh. los huesos, en fin. Es lógico, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces sí es como asumir aquello, uh-huh. pero yo, por ejemplo, soy de las personas que jamás dejo una clase a la mitad. Es decir, tomo una clase, Ajá. dicta un profesor, tomo la clase de comienzo al final. Nunca digo, perdón, me retiro.
0: Yeah. No, claro.
1: jamás. Eso mm. no puede ser, no está dentro de, de mi mente claro. pedir permiso por tu porque, código. Claro. Porque yo soy la maestra, porque, yo, porque uh-huh. yo tengo esta edad. No, jamás. O sea, yo entro a una clase del primer ejercicio hasta el último, hasta lo okay. último, ah. entonces me entreno en técnica clásica y en contemporánea, Ajá. y tomo con otros profesores de esa clase, entonces sé que, sé que no puedo brincar mucho, brinco menos, hago un poquito menos, salto un poquito menos, los otros saltan más, yo salto un pero
0: salto. Claro, conocerte.
1: Pero porque la, es estar atento al cuerpo, ¿no? Mi cuerpo me dice cosas, uh-huh. me dice que tengo mis límites también, mis limitaciones también. Uh-huh. Y entonces sé ya cómo es, pero tampoco yo puedo tomar unas clases. Me encanta, por ejemplo, en la compañía ma- hay un maestro lindo, el maestro Jorge Alcolea, que da unas clases muy bellas, ¿no? Yo no puedo tomar esas clases, no están hechas para mí. Uh-huh. Yo, puedo, yo puedo disfrutar de todos esos ejercicios, prefiero mirarlas, prefería claro. mirarlas, pero no puedo tomar esas clases. Uh-huh. Tienen claro. otra destreza.
0: Claro, llega este punto como de, acept- de autoaceptar como todo sí. esto, ¿no? como sí, si es tengo... trabajo físico. Claro.
1: claro, tengo que aceptar lo que yo soy, lo que me dice mi cuerpo. Uh-huh. Y entonces, como siempre me he entrenado en el ballet clásico, Regreso al ballet clásico, pero para hacer, para olvidarme del ballet
0: clásico. Claro, como tú dices, justo esto de la técnica, que ves tanto técnica para que se encarne, para que te olvides de eso mismo,
1: ¿no? Olvidarme, sí, sí, sí. Yo entiendo. No sé si te pasen la música. Sí. Es decir, la no, las notas del solfeo te, te uh-huh. dicen cosas, pero tú no vas a presentar sol feo. Claro,
0: exactamente. Ajá. En
1: el escenario no presentas, uh-huh. porque sería muy feo presentar el sol feo. Totalmente, ajá, como
0: presentar la materia como el bruto. Sí, totalmente, yo hablo mucho de esto como que hay que interiorizar los movimientos, así como esta peli de Karate Kid que le hace limpiar primero, que en realidad es para interiorizar sí. el movimiento, no tiene nada que ver con limpiar, sino con interiorizar ese movimiento para claro. que sea parte de ti.
1: Claro, claro. Ajá. Claro, Tiene claro.
0: mucho que ver por también con que es del movimiento, ¿no? Tú, tú tienes como una filosofía también como profesora, ya cuando empezaste a enseñar, como que seguramente tu chip cambió y también como que empezaste a percibir distinto. Porque lo que hablábamos en antes de esto de que la perfección y como la exigencia viene a partir de un profesor o de un director, él es el que te da la perspectiva, tú después pasaste a ser la perspectiva para gente que está en formación. ¿Cómo fue para ti ese, ese cambio también?
1: Sí... Eh, eh. Bueno, como te digo, que ser profesora y dictar clases, a mí siempre me ha gustado. Yo fui 18 años profesora en la, uni- en la Universidad Católica, eh, ahí con, un, con coordinación de cultura con mi amiga Jenny Arroyo. Eh, teníamos la, la en coordinación de cultura... Todas las agrupaciones, ¿no? Y entonces en danza contemporánea teníamos un grupo, dábamos clases, etcétera, ¿no? Con las limitaciones que es, porque cada periodo cambias porque los chicos se gradúan y se van. Claro. Porque están estudiando otra cosa, ¿no? Entonces, son otras realidades, ¿no?
0: Claro, tienes que estar... Otras otras cosas, otras realidades, sí.
1: Pero eh, yo creo que... eh, en mi vida sí es, hay cosas que yo no he podido negociar, se podría decir, no, no, no son negociables, ¿Qué? como el rigor técnico, ah, la ah. formación, la responsabilidad, aunque ya te digo que, que Foucault nos dice que somos cuerpo, vigilar y castigar, a lo mejor eso, vigilar y castigar ah. en mí, no sé, pienso que en el arte no hay en el arte hay que ser rigurosos disciplinados para superar eso exacto para superar para sentirnos liberados mm-hmm. yo personalmente mientras más rigurosos somos más cerca de la liberación wow. estamos
0: claro mientras más estructura exista es más probable que puedas volverte loquito dentro de ese, esa estructura sí
1: Ajá. o puedas sentir que esa estructura que te encasilla, eh,
0: eh,
1: institucionalmente tenía un, una institución, la Compañía Nacional de Danza, una estructura que te encasilla, ¿no es cierto? Ajá. Y es del Estado además, sí pero no. es un espacio creativo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí de por medio hay una cosa que se llama responsabilidad su, responsabilidad, porque nuestros sueldos están dados por la ciudadanía, Uh-huh. El sueldo de, de los bailarines, de los compañeros, de los técnicos, de, 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 de todos Tenemos un sueldo mensual claro. Y ese está dado por la ciudadanía, de los uh-huh. impuestos Y esa ciudadanía necesita saber que nosotros vamos a bailar mucho Vamos a hacer 100 funciones al año Ajá. Vamos a ir a provincias, que, aunque sea agotador porque es ese, ese espacio de relacionamiento con los demás.
0: Ajá.
1: Porque si yo soy bailarina libre e independiente, Ajá. puedo hacer una función al año y nadie me dice nada.
0: Claro. Uh-huh.
1: Entonces, siempre está de por medio un relacionamiento que tenemos con algo, ¿no? Ajá. Las instituciones se deben a, al público, no claro. al Ministerio de Cultura, no a… Sí. No, no. Es del público, ¿no? Ajá. Es del público. Ellos nos dan el sueldo. El pueblo nos da el sueldo.
0: Ajá. Tú, tú dices en una entrevista que me pareció increíble esto de que eh, los artistas en general, aunque no hubieran políticas públicas, aunque no hubiera apoyo del gobierno, aunque no hubiera presidente que acolite, igual seguiríamos haciendo arte. Sí. Porque es una necesidad, ¿no? Pero creo que tú también lo dices ahí, como que este paraguas. Y yo ahí en realidad entendí como bien como esta analogía del paraguas, porque Claro, te cubre mucho esto de la gestión que tú has hecho y todas estas cosas, cubre mucho al futuro, a las gentes que están haciendo arte, a no preocuparse tanto por generar ese paraguas, sino preocuparse por generar su arte y expresarse. Su arte,
1: claro, claro, ah. claro. claro, Y porque también, eh, claro, es decir, nosotros, yo he pasado de diferentes, um, diferentes épocas uh-huh. en el país, en el Ecuador... Y creo que es así en todas partes del mundo. Pero nosotros llegamos a un momento en que ya no tenemos que agradecer. Yo tenía que agradecer a la Casa de la Cultura porque me daba el teatro, me permitía, me hacía la publicidad.
0: Claro.
1: Ahora ya no tenemos que agradecer, hay que exigir nuestros derechos. Uh-huh. Entonces yo sí he entendido también uh-huh. que una cosa es... Um, nos ha tocado, nos ha tocado, como te digo, golpear puertas, pedir, pedir de favor, qué sé yo, todo eso. Uh-huh. Pero también llega un momento en que nosotros repensamos la sociedad. Sí. ¿Y por qué hay dinero para tantas cosas? Cuando a mí me dicen, pero es que no tenemos dinero, el país no tiene los presupuestos. ¿Y por qué no? Para uh-huh. todos tienen. Uh-huh. No es cierto que no hay dinero. Uh-huh no hay dinero para el arte, no es cierto. Uh-huh. No quieren tener, claro. no quieren, no quieren. Entonces, sí, en nuestro, nuestro lenguaje ya es distinto. Claro. Ahora pensemos en derechos, ¿no? Y no en derechos de los artistas, uh-huh. en derechos de ese público, de esa sociedad, que le estamos negando esa posibilidad de, de, de relacionarse con los artistas claro. y los artistas con con la sociedad, uh-huh. porque es una, nuestra política cultural es una política de relacionamiento social, ajá. sí, porque claro. queremos sí. Uh-huh. estar acompañados, tenemos que estar acompañados, claro. nosotros recogemos cosas de los demás y, y regresamos a los Totalmente, demás.
0: Totalmente, es un círculo, ajá. Es Se lo que hablábamos ciclo, de eso. ¿no? Claro,
1: ajá. No es lineal, no Ajá. es lineal, estamos todo el tiempo claro, recibiendo y, y generando, Ajá. dando y recibiendo. Ajá. Y el Estado nos dice que no hay dinero, no es cierto. Ajá. Yo no acepto eso.
0: Claro. Pero es increíble porque tú has luchado bastante por eso, por generar ese paraguas. Es, es increíble eso. Qué increíble, Marielisa, tenerte aquí. Bueno, Qué lindo poder imagínate. conversar contigo. Qué hermoso. Muchas gracias es, es. Para mí es full valioso hablar con... Las personas y estos personajes que han estado ahí gestando cosas y luchando por derechos que a veces nosotros nos olvidamos que alguien estuvo ahí luchando por eso. Y como tú dices, para crear vanguardia hay que en realidad tener muy presente el pasado y las gentes que ha estado en el pasado. Gracias por todo lo que has a hecho, tí, qué hermoso. muchas gracias, qué lindo. Algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha y te está espiando no, no, por ahí. No, no,
1: ya, ya, yo he sido muy, muy emotiva, muy feliz, me siento qué feliz, mosa. ya doy una lagrimita por esta entrevista. Qué lindo. Y me voy feliz también, qué gracias a ti. Muchas gracias a ti de por verdad. conversar
0: conmigo y por todo lo que has hecho, qué linda. Gracias a ustedes también por ver y por escuchar, acuérdense, vayan al spot y vayan al YouTube. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense full. Chau. Chau, chau, chau. Oh, gracias. Qué linda, lindo, gracias. No, Ay, qué qué no lindo, lindo. Qué hermoso, qué hermoso. No te acabas.
1: Lágrima incluida. <ríe>